0: Vous êtes sur RTL.
1: À demain, Dès ce Olivier Bois 20h30. à
0: cette heure-ci demain. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à
0: tous. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait convaincu beaucoup de monde après son passage en Chine. Le chef de l'État a créé un véritable tollé en disant que l'Europe ne devait pas être suiviste sur la situation à Taïwan. Cela lui vaut d'être traité de lécheur de cul. J'ai honte d'employer l'expression par Donald Trump ce matin. Nous y reviendrons largement dans nos éditions. Plus sérieux et sans doute plus grave, ces 16 000 enfants ukrainiens déportés en Russie. Le chiffre émane des autorités de Kiev, Nicolas Burnand euh, a enquêté et ce sont des témoignages parfois très émouvants que vous entendrez à 7h15 dans RTL Événement.
1: À 7h40, un sujet dont on parle peu, trop peu sans doute, la prise en charge des malades psychiatriques. Le cinéaste Nicolas Philibert, à qui l'on droit entre autres, vous en souvenez sans doute, être et avoir, c'était sur l'école. Et bien cette fois, il nous emmène sur l'Adamant. C'est une structure unique au monde puisqu'il s'agit d'un centre de jour pour malades psychiatriques, donc un sadlé sur un bateau amarré sur les quais de Seine en plein Paris. Documentation choc qui sort la semaine prochaine au cinéma et qui a déjà reçu l'ours d'or à Berlin
0: À 8h20, le maire de Nice Christian Estrosi prend la parole sur RTL il craint que sa ville devienne un second Marseille sur fond de trafic de drogue, il en appelle maintenant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darman Enfin à 8h35, RTL vous explique pourquoi notre fameux panier le panier RTL connaît sa plus forte augmentation depuis 6 mois, les œufs, le café les céréales, vous n'avez pas rêvé en faisant vos courses, nous dira Pierre Herbulot Nous sommes le mercredi 12 avril 2023, excellente journée à vous tous qui nous écoutait RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la une bien entendu, le 16 e panier RTL qui flambe en avril. 31,53€ pour nos 13 produits du quotidien plus 2% par
3: rapport à, à Mars c'est la plus forte hausse depuis 6 mois, les grandes surfaces ont répercuté la hausse des prix réclamée par les industriels Pierre Herbulot nous dira que le trimestre anti-inflation du gouvernement n'a pas d'impact et nous dira surtout quand on peut espérer un ralentissement de l'inflation.
1: Et pour faire face à tel, vous êtes toute la semaine à manger bon, mais moins cher. C'est le défi anti-inflation de Cyril Lignac. Un plat, un dessert pour une famille de 4. Tout ça pour moins de 10 euros, 2,50 euros par personne au menu aujourd'hui, Cyril
4: Une quiche aux poireau et aux chèvres avec des crêpes Suzette. Oui,
1: c'est miam, ouais, Tout ça pour 2,20 euros précisément aujourd'hui. La recette, c'est à 8h45.
3: Après l'effroi, la polémique à Marseille, le fils d'une victime affirme qu'il avait alerté sur une voisine très âgée, elle-même victime victimes qui oubliaient régulièrement de couper le gaz. Après les EHPAD, c'est le manque de moyens dans les crèches qui inquiète les autorités sanitaires. 2000 situations de maltraitance relevées et cette maman que vous entendrez qui a retrouvé son fils de 2 ans avec la jambe cassée sans que personne ne s'occupe de lui pendant une heure et demie. Dans ce journal également, la majorité présidentielle inquiète de voir Marine Le Pen en tête des sondages. Il faut arrêter de cibler uniquement la NUPES, selon les députés. Les Russes qui ont du mal à réparer leurs avions de ligne, faute de pièces détachées que ne livrent plus Airbus et Boeing. Et Donald Trump, donc, qui accuse Emmanuel Macron d'être à la botte des Chinois après son voyage à Pékin, dans ses termes trumpiens.
5: Macron est fini avec la Chine, kissing his ass, OK, en Chine.
3: Ah voilà, kiss du verbe embrasser, je vous dispense du deuxième mot.
1: Et puis dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, rien ne va plus à la NUPES. Le responsable, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Cette fois, on y est. Les prix dans nos supermarchés ont bondi au mois d'avril. Plus 2%, je vous le disais, pour le panier RTL sur les 13 produits du quotidien que nos journalistes scrutent depuis octobre 2021 maintenant. Il coûte donc désormais 31,53 euros. 7,60 euros de plus qu'il y a un an et demi. Euh, bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Et on n'avait pas vu de hausse aussi forte pour le panier
6: RTL depuis six mois. Oui, un peu plus de 60 centimes d'augmentation d'un seul coup sur notre ticket de caisse. Après 30 centimes déjà le mois dernier, c'est la conséquence directe de la fin des négociations commerciales. Les supermarchés ont écoulé leurs stocks achetés il y a quelques mois. Ils mettent les nouveaux produits en rayon et donc les nouveaux prix. Plus 9 centimes pour le lait, les œufs, plus 10 centimes pour le café ou le paquet de céréales.
3: Et alors ce trimestre anti-inflation
6: mis en place par le gouvernement. Est-ce qu'il permet de, de limiter cette hausse Alors Dans le panier, visiblement non, puisqu'il repart fortement à la hausse en avril. Un mois après la mise en place de ce fameux trimestre vanté par le gouvernement, on parle là de ce logo bleu-blanc-rouge qui tamponne les opérations commerciales des différentes grandes surfaces. Les prix bloqués, les prix coûtants, les défis anti-inflation selon où vous faites vos courses. Après, que ça ne saute pas aux yeux, c'est assez logique. Déjà parce que euh, des prix qui baissent enfin euh, c'est pas des prix qui baissent c'est des prix qui n'augmentent plus donc forcément ça ne ça n'apparaît pas de manière assez impressionnante et puis dans ces opérations c'est 100 à 500 produits à chaque fois sur 20 à 30 000 en grande surface. Donc, c'est une goutte d'eau. Enfin, la plupart du temps, ce sont des, des sous-marques et des premiers prix qui sont concernés par ces opérations. Et donc, ce n'est pas le, le paysage complet en rayon. Et puis, toujours cette même question pour vous, Pierre. Ça s'arrête quand, l'inflation galopante Alors, deux options. Soit, comme l'a dit Bruno Le Maire, il y a réouverture des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs au début du mois de mai. Auquel cas, le temps de faire les réunions, de se mettre d'accord, d'afficher les prix en rayon septembre ou octobre. Soit on reste sur un schéma classique, c'est-à-dire que les négociations prennent fin en mars et on verra là des nouveaux prix peut-être en baisse dans un an, au même moment où on se parle aujourd'hui. Pourquoi ça baisserait Parce que, tout simplement, certaines matières premières, le blé, l'huile, par exemple, coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher, comme le coût des transports, ça, c'est sauf bouleversement géopolitique majeur, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Herbulo, Et vous le savez, hein, vous tapez panier RTL sur le
3: site et l'application. Et vous avez tous les résultats, ville par ville, produit par produit, avec,
0: évidemment, toutes les comparaisons depuis un an et demi. Et on vous retrouve à 8h35 pour RTL. Vous explique pourquoi le panier flambe, bien entendu, avec vous, Pierre Herbulo. Après euh... après, oui, le ouais. choc à Marseille. Le après le choc à Marseille, à Marseille. il y a non, l'enquête non. et la polémique sur l'origine de l'accident. Oui, six corps ont été retrouvés
3: sous les décombres, deux personnes sont toujours portées disparues et toujours cette hypothèse que ce soit une explosion du gaz qui ait causé le drame. À ce propos, le fils d'une victime est venu dire qu'il avait alerté sur la dame âgée de 88 ans qui vivait au rez-de-chaussée qui est morte également dans l'effondrement parce qu'elle oubliait selon lui régulièrement de fermer le gaz. Euh, bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Alors vous êtes à Marseille pour RTL, vous avez rencontré cet homme, alors que les enquêteurs vont travailler précisément sur cette hypothèse,
7: oui, il dispose même pour ça aujourd'hui d'une pièce devenue centrale la découverte dans les décombres du compteur de gaz d'Antonietta. Cette femme de 88 ans, dont le corps a été identifié et qui habitait seule au premier étage du 17 rue de Tivoli, une femme que Bruno connaît bien, puisque ses parents habitent au rez-de-chaussée. Il raconte qu'Antonietta avait même du mal ces derniers temps à utiliser sa cuisinière au gaz, qu'il avait aidé à la faire passer à une électrique. Alors Bruno
8: accuse aujourd'hui directement la voisine ses parents. Comme toute personne ni le de saignée, elle perdait la tête. Elle oubliait tout, elle perdait tout les clés, les chéquiers. elle oubliait le gaz ouvert. Souvent, au premier, il tapait Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert. Ma mère m'en parlait. Mais je leur ai dit, un jour, ça finira mal. Et ça a mal fini.
7: Accusation grave, peut-être sous le coup de la colère ou de l'émotion, mais Martine, la nièce d'Antonietta me l'a dit, elle est dans tous les cas inacceptable.
9: Je suis très en colère par tous les ondits qu'on entend. La piste du gaz peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent d'accuser les uns et les autres.
7: Ce qui est sûr, c'est que le compteur de gaz d'Antonietta a été transmis à GRDF. Des vérifications sont en cours pour vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion et aidé les enquêteurs.
3: Reportage de Vincent Serrano à Marseille pour RTL.
1: Après le scandale OrpEA sur les EHPAD, c'est la qualité d'accueil dans certaines crèches qui est ce matin mise en cause. Et
3: c'est l'inspection des affaires sociales qui s'est vue signaler environ 2000 situations très concrètes de maltraitance. Quand on force un enfant par exemple à manger, quand on l'empêche de boire pour éviter d'avoir à le changer trop souvent, le rapport parle de maltraitance institutionnelle, de manque de personnel dans certains établissements. Et Gauthier de bugard a rencontré une femme qui est allée chercher son fils, Maxime à la crèche alors qu'il avait la jambe cassée
10: il y a quelques mois, Sandrine reçoit un appel de la crèche après le déjeuner. Cette maman doit aller chercher en urgence Maxime, son fils de deux ans. Le petit ne bougeait plus du tout
11: les jambes. Donc là-dessus, on a demandé à ce que les pompiers soient appelés. Ils l'ont évacué à l'hôpital Necker pour constater une fracture du tibia. On a laissé notre fils pendant près d'une heure et demie pleurer et du coup, c'est au moment d'aller manger quand le petit ne s'est pas levé qu'on s'est réellement intéressé à ce qu'il s'était fait à la jambe. À
10: Limet, dans les Yvelines Jawad, de deux ans s'est échappé par la sortie de secours de la crèche en 45 minutes, sa maman a imaginé le pire.
12: Il avait un petit jean, des chaussons et un body uniquement. Ça veut dire qu'il était en body alors qu'on était en mode décembre. Les adolescents qui lui ont porté secours quand ils ont vu Jaouen en train de courir à la route, ils sont sortis à, bah, à toute vitesse, ils l'ont récupéré. Le
10: personnel en sous-effectif est souvent dépassé, incapable de surveiller tous les enfants. Lisa est auxiliaire de puriculture dans une crèche toulousaine.
12: Quand on a des absences de personnel, j'ai passé des journées à deux pour gérer 14 enfants entre 2 et 3 ans. Quand il s'agit d'être patiente disponible, à un moment donné, on n'y arrive plus.
10: Les jeunes qui arrivent avec un CAP n'ont aucune expérience, se désole une directrice de crèche.
0: Elle demande de meilleures formations.
3: Un reportage de Gauthier long bugard
0: Elisabeth Borne n'a plus de crédit pour gouverner. Ses propos sont ceux de Marine Le Pen hier, qui n'a pas ménagé ses coups. Oui, après avoir été reçue pendant 45
3: minutes à, à Matignon. Marine Le Pen qui ne cesse de grapper dans les sondages, au point d'être donnée d'ailleurs en, en tête du premier tour de la présidentielle en 2027, quel que soit le cas de figure. Et c'est une progression qui inquiète la majorité présidentielle, Marie Mollet.
2: Oui, dans la majorité, on le reconnaît, on s'est laissé endormir par par la stratégie Le Pen, il faut qu'on se réveille, qu'on cède un élu. Le député Renaissance Pierre Cazeneuve ne dit pas autre
13: chose.
14: Il ne faut pas tomber dans le piège tendu par le
13: Rassemblement national qui est de s'effacer, de s'abstenir, aller laisser se tapir dans l'ombre, à se planquer. Et il faut que nous, majorité, qu'on soit plus à l'offensive. Mais quel
2: discours Quelle stratégie adopter pour contrer le RN Sur cette question, la majorité semble perdue et en mal d'idées. Faut-il tenir sur le cordon sanitaire, comme le pense la députée Nadia Hay. Ce n'est pas un parti comme un autre et il faut le traiter tel qu'est parce que les idées racistes, elles sont bien présentes. Faut-il plutôt investir les sujets fétiches du RN, comme le croit le renaissance Guillaume Casbarian
15: Déjà, traiter nous-mêmes les sujets sur la sécurité, sur le quotidien, sur l'inflation. Une fois qu'on atrophie ces sujets-là, bah, le RN n'a plus vraiment de raison d'être. Et le deuxième, c'est de taper sur les pseudo-solutions qui sont avancées par Marine Le Pen en montrant et en démontrant que ce ne sont pas des solutions.
2: Pour l'instant, on est un peu paumé, reconnaît un élu. Le groupe prenaissance sens à acter la création d'une cellule de réflexion anti-RN pour tenter d'accorder les violons.
3: Et à gauche, c'est la réintégration d'Adrien Quatennin au sein du groupe France Insoumise à l'Assemblée qui met le feu aux poudres. Après avoir été, on le rappelle, condamné pour violence conjugale, l'EPS condamne, tout comme Sandrine Rousseau pour les écologistes. La situation est plus tendue que jamais au sein de la, la NUPES. Et puis, RTL, toujours au cœur de cette semaine décisive sur la réforme des retraites. Nouvelle journée nationale de mobilisation et de grève demain. 4 TGV sur 5 circuleront. 6 TER sur 10 Le trafic RER sera assez peu perturbé Demain et il sera quasiment normal Dans le métro parisien Avant donc hein, le, le verdict du Conseil constitutionnel Attendu vendredi
1: C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine Les Russes ont bien du mal à faire voler leurs avions de ligne
3: Oui, 80% de la flotte russe est en effet Composée de Boeing et d'Airbus Alors que les deux géants, du fait des sanctions Internationales, n'envoient plus de pièces détachées Émilie Beaujard
16: Oui, il a fallu trouver des solutions Alors les autorités russes ont décidé de clouer au sol certains de leurs avions qui servent désormais de pièces détachées pour les autres, ce qui a permis de maintenir les vols. Mais plus les sanctions durent dans le temps, plus la sécurité se détériore la maintenance, les révisions ne sont plus faites selon les normes internationales les alertes se multiplient le 8 mars dernier à l'aéroport de Volgograd, un Airbus a dû interrompre son décollage vers Moscou en raison d'une surtention de moteur le 15 janvier, 200 kilos de kérosène se sont échappés d'un moteur de Boeing en marche et puis il y a aussi eu un décollage interrompu en Thaïlande suite à une défaillance sur un moteur, moteur qui n'avait pas été entretenu depuis un an. Pour l'instant... Pas d'accident majeur, mais l'Organisation internationale de l'aviation, une agence de l'ONU, a placé la Russie sous drapeau rouge concernant la sécurité. Son
3: inculpation devant la justice n'a pas calmé les ardeurs de Donald Trump. L'ancien président américain a interrogé sur les grands dossiers du monde, a attaqué très violemment Emmanuel Macron après son voyage en Chine, dans des termes vous allez entendre tout à
5: fait Chine. »
3: Alors il commence par dire qu'il est son ami mais donc ensuite, je m'excuse pour la traduction littérale il accuse le président français de lécher le cul du président chinois référence également à l'appel du président français en substance à rester neutre dans le conflit qui oppose chinois et américains sur Taïwan Le football, quart de finale aller. la Ligue des champions Manchester City a battu le Bayern Munich hier soir 3-0 l'Inter Milan est allé battre le Benfica 2-0 et puis aujourd'hui 21h Real Madrid-Chelsea et l'AC Milan face
0: à Naples et puis comme tous les matins, on fait le point sur notre grand concours oui. RTL de vos destinations préférées pour les grands week-ends du mois de mai. Oui, on rappelle, nombreux.
3: oui on rappelle le principe. Hein, 13 oui. animateurs et journalistes RTL parmi vos préférés vous donnent jusqu'à dimanche tous les matins leur destination coup de cœur. À 8h, vous entendrez donc Pascal Pro et sa passion pour Noirmoutier qui est en, en tête de notre classement puisque vous pouvez venir voter sur le site et l'application RTL. Les 13 destinations sont, sont là et donc Noirmoutier est en tête. Mais François Langlais n'a pas dit son ah. dernier mot, la Côte d'Opale... Ah. Et toujours classé deuxième
1: c'est le lobby de la galette, non
3: Exactement. Et puis, Amandine, on va dire un mot de, du livre de Florent Pagny. Vous l'aviez reçu longuement, mais il y a quelques temps, pour son autobiographie. Eh bien, ce livre est un, est un carton absolu. Oui, c'est ce que
1: nous dit ce matin Fayard. Numéro 1 des ventes, 32 000 exemplaires vendus en seulement 3 jours. C'est, c'est Plus deux fois plus que le numéro 2, Bernard Minier, qui lui a vendu 14 000 exemplaires. Et on
3: retrouve votre interview, évidemment, sur le site RTL.fr, l'interview de Florent Pagny. Les courses sont liés aujourd'hui à Lyon-Paris. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8 le 6, le 5, le 3, l'as et le 7, l'outsider d'RTL c'est l'as orchestro. Et c'est Olivier
0: Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h14. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Ça ne s'arrange pas à gauche, hein, alors que rien ne va plus entre le communiste Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Les insoumis se sont attirés les foudres hein, des écologistes et des socialistes en intégrant euh, un Adrien Quatennens. Alba, ils sont
17: euh, incorrigibles à gauche C'est peu de le dire. Et ce qui est incroyable, c'est que la situation de crise sociale que nous vivons devrait être un moment béni, un moment rêvé hein, pour, pour la gauche, un moment de regroupement. Il y a quand même une gronde sociale, un gouvernement qui est très critiqué. Donc, on se dit que c'est un de ces moments où il devrait tirer les marrons du feu et au lieu de ça il se les envoie à la figure les marrons prenez le cas Adrien Catnins. Il y a là vraiment un sujet d'obstination de la part de Jean-Luc Mélenchon. Obstination envers celui qu'il considère comme son fils spirituel et qui donc, à ce titre, doit être réintégré dans le groupe insoumis à l'Assemblée. Et cette décision ne doit souffrir aucune discussion. Ça, c'est l'oucaze de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que cette décision, elle divise le groupe. Il y a quand même 13 insoumis qui ont voté contre, 10 qui se sont abstenus. Il s'est mis les écolos à dos. Les écolos qui, sont sur ces questions de féminisme, sont intraitables. Et même chez les socialistes, ça gronde. Et comme si ça ne suffisait pas, Yves, la guerre se poursuit entre les communistes et les insoumis. Il y a une fracture très nette Oui, et là, on l'a vu encore ce week-end lors du congrès du Parti communiste français. Ce qui a énervé la gauche des insoumis, c'est bien sûr cet appel de Fabien Roussel à dépasser la NUPES, à construire une autre alliance. Et ce n'est pas qu'une question de personne, ce n'est pas seulement le politique franchouillard contre le politique hargneux. C'est aussi une question de fond. Fabien Roussel, c'est un coco tradi, antilibéral antilibéral comme Mélenchon, mais Roussel fait, lui, de la valeur travail, un pilier de sa politique. Il dénonce aussi les frontières passoires, alors que Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas ce discours sur l'immigration. Roussel-Mélenchon, si vous voulez, c'est la gauche communiste contre la nouvelle radicalité de gauche. L'un, Mélenchon est un trotskiste-lambertiste, l'autre Roussel est l'héritier du communisme traditionnel. Alors, un héritier qui fait à peine un peu plus de 2% à la présidentielle, oui, mais qui ne veut pas se coucher. Et Jean-Luc Mélenchon ne peut pas tolérer que le PCF existe encore qu'il ne soit pas soumis.
0: À ce stade, est-ce qu'il faut en conclure que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à l'union
17: Oui, même si vous allez trouver qu'il y a un paradoxe, parce que c'est lui qui a eu l'idée de la faire, cette NUPES. Hein. Il a eu l'idée de comprendre que s'il n'y avait pas l'union de la gauche, la gauche n'accédait pas au second tour des législatives. Et en ce sens, ça a été un succès. Sauf que cette union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon l'a voulu à son profit. Il a voulu la piloter de l'extérieur à coup de dictat, il a harangué ses troupes, malheur à ceux qui se mettaient en travers de son chemin. On a vu son courroux après la victoire de... La dissidente socialiste en Ariège pour faire barrage à sa candidate. Même le journal Libé, pourtant pas vraiment hostile, en a pris pour son grade récemment. Ben oui, en fait, tout ce qui vit à gauche doit servir l'ambition du patron des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est un autocrate, ce qui finit par heurter toute idée de coalition ou autre alliance. Merci
0: beaucoup, Elba Ventura. Il est 7h17. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est cette enquête exceptionnelle, glaçante aussi, sur ces enfants ukrainiens déportés. En Russie, j'ai bien dit déporté. 16 000 enfants, selon Kiev. Parmi eux, il y a Katia, 14 ans. Sa mère a finalement réussi à la récupérer après un périple fou de 3500 kilomètres. Bonjour Nicolas Burnand.
18: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez pu échanger avec elle un, un témoignage des témoignages bouleversants.
18: Oui, elle raconte toute la même histoire, celle de leurs enfants, envoyés en colonie de vacances pour deux semaines et qui ne sont jamais revenus. Nous sommes en octobre 2022 à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, alors sous le contrôle des forces russes. Depuis le début de l'occupation, Svitlana a laissé dans sa famille sa fille Katia, âgée de 14 ans.
16: Les militaires russes faisaient du porte-à-porte dans les appartements. « C'est bientôt les vacances scolaires, les enfants doivent se reposer ». Cela leur ferait du bien pour leur santé. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé « Comment va Katia ?» Elle m'a répondu « Tu ne peux pas imaginer, ils étaient armés de mitraillettes. Elle a été envoyée en Crimée. »
18: Le 7 octobre, Katia et des dizaines d'autres enfants s'ont emmenés en Crimée pour des vacances au bord de la mer. Mais très vite, la durée du séjour est prolongée pour cause de combat. Svitlana réalise alors qu'il s'agit d'un voyage sans retour.
16: J'ai compris ça quand les Russes ont commencé à fuir la ville de Kherson. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas. J'ai téléphoné à Katia pour lui demander « Quand est-ce que vous rentrez ?» Ma fille m'a dit « Maman, à mon avis, on va rester ici longtemps. » J'ai alors ressenti de la colère, de la rage. Mon enfant est parti. Comment c'est possible
1: Et à ce moment-là, Nicolas, est-ce que cette mère arrive à garder le contact avec sa fille
18: Oui, lorsque les connexions Internet le permettent, elles échangent par téléphone des SMS ou des messages vidéo. Durant six mois, Katia subit une rééducation avec ses humiliations quotidiennes.
19: Le premier jour, quand on a fait la connaissance des moniteurs, Valérie, le responsable de la sécurité, nous a dit que tous les Ukrainiens étaient des fumiers, des sous-hommes. Chaque matin, on se levait, on était obligé de chanter l'hymne russe pendant que l'on faisait du sport. Ceux qui se comportaient mal étaient placés dans des cellules à l'isolement. C'était comme une infirmerie scolaire. On nous enfermait à clé, on nous confisquait nos téléphones et certains y sont restés plusieurs semaines. On était obligés de leur obéir. Ils nous disaient souvent que nos parents ne viendraient pas nous chercher et que l'on serait envoyé en Russie pour être adopté.
1: Et c'est à ce moment-là que cette mère de famille a donc décidé d'aller chercher sa fille Katia jusqu'en Russie en territoire ennemi avant qu'elle ne soit adoptée.
18: Absolument, grâce à l'aide d'une ONG ukrainienne, elle prépare un dossier, rassemble les documents pour prouver l'identité de sa fille. Avec d'autres mères de famille, elle entame alors un long périple de plus de 3500 km en contournant les lignes de front.
16: On est allé de Mikolaï à Kiev, puis en Pologne, avant de rejoindre la Biélorussie. C'est là que les problèmes ont commencé. Les douaniers ont pris nos téléphones pour faire des vérifications. On avait supprimé tout ce qui était compromettant. Ils nous posaient plein de questions. Que pensez-vous de l'opération spéciale militaire Le moindre mot de travers, et c'était fini. Une fois arrivés au camp, c'était plus tranquille. Ils nous ont rendu nos enfants, ils sortaient un par un. J'ai ressenti de la joie, je me suis mise à pleurer, je ne pouvais plus parler.
18: Aujourd'hui, Katia reste traumatisée par cette épreuve. Pour sa mère, le président russe Vladimir Poutine est le responsable de ces déportations.
19: Les
16: Russes font ça pour montrer que même les enfants ukrainiens sont pour la Russie, qu'ils chantent leurs chansons. Regardez-les comme ils vivaient mal dans leur pays et comme ils vivent si bien ici maintenant. Comment peut-on enlever un enfant chez sa mère Poutine est un monstre
18: Svitlana sait qu'elle a eu de la chance de revoir sa fille. Plus de 16 000 enfants restent déportés en Russie selon les autorités de Kiev depuis le début de la guerre. Et seulement 300 d'entre eux ont pu revenir chez eux.
1: 16 000, ce chiffre fait froid dans le dos. Merci à vous Nicolas Burnant, RTL Événements. Cette enquête, elle est à retrouver en longueur dans notre podcast Focus, les grandes enquêtes RTL, à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: Il est 7h21, dans un instant, RTL sans filtre et le mercredi, on retrouvait Lodipou avec beaucoup de plaisir et sa question d'enfant. RTL.
9: RTL Matin
0: 7h22, lors de retrouver RTL sans filtre, bonjour Elodie.
9: Mais quelle voix toujours si sensuelle, bonjour à tous. Ça Chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit une lettre de la petite Diana, fille du ministre de l'éducation Papendiaï. Diana Ndiaye. Bel exercice de prononciation pour se mettre de bonne humeur. Elle nous écrit, je cite Bonjour Elodie, bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour Louis, bonjour tout ah, le monde. Aussi. Hier mon papa, il m'a raconté l'histoire de ce prof de techno à La Rochelle, François Bernard, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il emmène ses élèves de 3 e au Pôle Nord chaque année, pas pour les perdre, non pour leur montrer les effets du réchauffement climatique Comment ça se fait qu'il y a des élèves qui fassent ce genre de voyage super cool alors que d'autres doivent se contenter de fabriquer un protège-cahier en Liège ou une bougie chauffe-plate avec crayon <rire> chère Diana, excellente question Effectivement, comme dit ma tante à mon oncle lorsqu'ils font du naturisme, certains sont mieux lotis que d'autres <rire> Je sais pas vous Yves Amandine mais moi personnellement, au collège Ernest de Nantes en pleine cité défavorisée, mon prof de techno, défavorisé lui aussi, nous faisait recopier des textes au hasard pendant deux heures sur des ordinateurs gros comme des frigos pour nous apprendre à utiliser Word. Ouais. Pendant que lui s'enfermait dans la pièce d'à côté pour fumer des gauloises. Mmh. Et ce qui, ce qui se rapprochait le plus pour nous d'une sensibilisation au réchauffement climatique, c'était quand la prof de maths le rejoignait dans la pièce d'à côté. Ah. Fumer la pipe apparemment. Ah. Alors oui. oui, ces élèves ont eu la chance de tomber sur quelqu'un de passionné, d'engagé, François Bernard de son petit nom, qui a mis en place une option hebdomadaire dans son collège qui s'appelle Demain, c'est nous. Chaque semaine, les élèves se réunissent pour parler des effets du réchauffement climatique et ce prof s'est dit, bah, c'est bien beau d'en parler mais je vais leur montrer. Et il les a emmenés au Svalbard, pas loin du Pôle Nord, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes. Moi, je trouve ça Formidable Quand il a annoncé ce projet aux parents Ça a acheté un froid oui. Les parents qui s'inquiétaient Que les élèves ne tombent malades Par moins 17 degrés Ce à quoi l'enseignant a répondu Ne vous inquiétez pas Grâce aux restrictions budgétaires Il fait déjà moins 17 degrés Dans les classes depuis longtemps Ils ont l'habitude Ce projet est vraiment formidable Même si bon Il a un peu copié hein. ah. Ce genre de programme existe Depuis belle lurette Dans les collèges de France Je me souviens avec nostalgie Du programme Demain c'est Où En effet au collège Nous on devait chaque jour Trouver une nouvelle classe Ou s'installer Parce que la nôtre avait été Vandalisée la veille Monsieur, monsieur, regardez, il y a quelqu'un qui a dessiné un phallus géant sur le tableau. C'est pas grave, nous sommes en sciences naturelles, On va s'en servir. L'option « Demain, c'est fou » également. Chaque jour, il fallait deviner quel prof allait péter un câble et finir en maison de repos. Tant il est vrai que d'entendre des élèves dire « quoi couber » 100 fois par jour et demander si l'Holocauste, c'est quand les vols en avion, coûtent moins cher, non. ça peut facilement abîmer le moral des enseignants. Et enfin, le fameux et très répandu « Demain, c'est vous ». Chaque jour, après avoir annoncé les profs absents du jour, le proviseur désigne « Quelques bons élèves, ceux qui ont plus de 10 de moyenne, pour faire cours aux autres. Ça coûte moins cher que d'engager des remplaçants. De toute façon, les remplaçants, c'est comme la glace au Pôle Nord, il n'y en a plus. Ces élèves, ne vous inquiétez pas, sont rémunérés hein, en râpe de frites à la cantine.
20: Sure.
9: En tout cas, moi, j'aurais bien aimé tomber sur des profs comme ça. Et puis, moi, au collège, j'étais amoureuse du beau Thomas David et je n'ai jamais osé lui dire. Et je pense que si on avait pu faire ce voyage scolaire au Pôle Nord, lui et moi, ça nous aurait permis de briser la glace. Alors, bon réchauffement climatique à vous et belle journée sur
0: pensée accompagne Thomas David. Oui, mais, mais oui, merci Demain, ça sera au tour de Sébastien Tourné D'être sans filtre
1: Il est 7h25, dans moins de 5 minutes Le journal à la une, notre panier RTL Qui flambe plus 2% au mois d'avril C'est la plus forte hausse depuis 6 mois Toute la semaine, on le rappelle, hein, RTL vous aide à manger Bon et moins cher, le défi Anti-inflation de Cyril Lignac, un plat Un dessert par jour, pour moins de 2,50€ Au menu aujourd'hui, une quiche chèvre poireaux et des crêpes Suzette Tout ça pour 2,20€ La recette, ce sera à 8h45, côté météo Louis Baudin, de la pluie et du vent, il y a trois départements d'alerte.
21: Exactement, hein, ça va ventiler cet après-midi, plus de 5 km heure près de la
1: Manche. Ah oui, ça ne ventile pas qu'un <rire> peu, hein, tout de suite.
0: RTL Matin. Il est 7h27, de la pluie, de l'eau, du vent à surveiller, oui. des rafales à 100 km h oui, oui, c'est vous avez raison. Nous
21: aurons des températures d'automne aussi aujourd'hui, de mois de mars. Et oui, voilà, une vraie perturbation là, qui est en train de traverser la France. Une vraie, elle donne quand même 10, 20, plus de 20 mm de pluie par endroit hein, durant la nuit. Là. Ça a plu toute la nuit dans la moitié nord. donc Je suis content parce que ça remplit quand même de la phréatique, quoi qu'on en dise. Hein, la nature en profite, mais il y en a un peu qui rentre quand même dans les oui. sols. Et puis cette perturbation, bah, elle va prendre tout son temps pour traverser la France aujourd'hui. Cet mmh. après-midi, elle sera du sud-ouest au Frontière de l'Est avec là aussi beaucoup d'activités plus en pleine, neige en montagne à partir de 1200 mètres à peu près sur les Pyrénées, 1800 mètres sur les Alpes donc là aussi bonne nouvelle une couche supplémentaire Et puis le vent sera également de la partie, 60-70 km heure dans les terres. Et puis cet après-midi, après le passage de cette perturbation, dans le nord et le nord-ouest, on va retrouver des éclaircies, mais avec encore des averses, avec de l'orage et ces rafales de vent qui atteindront ou dépasseront les 100 km heure, notamment sur le littoral de la Manche. Donc beaucoup de vent, du vent également près de la Méditerranée, notamment sur la Corse, où là quand même le ciel devrait être un peu plus dégagé. Côté température, écoutez bien, 11 à 13 degrés cet après-midi. Je parle bien des maximales, 11 à 13 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 degrés dans la moitié sud et 18 à 23 degrés quand même près de la Méditerranée. Bon, ça va durer cette histoire-là Oui, ça va durer en plus. <rire> Encore des averses pour jeudi, pour la journée de vendredi également. Grosse perturbation. Puis pour ce week-end, allez, ça devrait s'améliorer. Mais enfin, tout est relatif. Hein. Il restera quelques averses quand même. Et la fraîcheur. Donc, manifestation sous la pluie Manifestation sous les averses. Oui, ah oui ça en sera commun. la première fois. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Louis Bonnard.
0: Il est 7h30. Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une phrase qui va faire plaisir à l'Élysée ce matin. Elle est signée Donald Trump et s'adresse à Emmanuel Macron. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. L'ancien président américain a cette nuit, dans une interview à la télévision, critiqué la venue du chef de l'État en Chine la semaine dernière et ses positions sur la question taïwanaise en s'exprimant avec son langage bien à lui. Субтитры
14: Pour qualifier l'entretien, Fox News avait écrit en bas de l'écran « Interview historique de Donald Trump ». Historiquement grossière, même pour un habitué des transgressions. Face à lui, Tucker Carlson, animateur star de la chaîne et héros du monde conservateur aux états unis Ce dernier pose cette question. Comment feriez-vous pour gérer le dossier chinois Donald Trump n'y répond pas, dérive, évoque un monde de fous où les états unis n'ont pas leur mot à dire, puis évoque Emmanuel Macron, qui est un ami, dit-il. Il fait bien de préciser, car attention, la suite est extrêmement vulgaire. Donald Trump estime que le président français lèche le cul de Xi Jinping Référence à ses propos sur Taïwan, appelant l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine. Si Donald Trump devait retrouver la Maison-Blanche en 2024, il devrait à nouveau parler à Emmanuel Macron. L'Élysée n'oubliera sans doute pas cette insulte.
11: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. À Marseille, deux personnes toujours portées disparues après les effondrements d'immeubles dimanche. La fuite de gaz reste privilégiée par les enquêteurs, mais aussi par des proches de victimes. Ils soupçonnent un oubli chez une octogénaire. Qui qui fait partie des quatre victimes pour l'instant identifiées. Son compteur à gaz, retrouvé dans les décombres, va être analysé pour détecter une possible consommation anormale avant les faits.
0: À deux jours de la décision du Conseil constitutionnel, hein, pour valider ou pas d'ailleurs la réforme des retraites, Marine Le Pen fustige l'échec du gouvernement.
11: La chef de file des députés Rassemblement National reçue hier par Elisabeth Borne dans le cadre de ses consultations avec les syndicats et forces politiques. RTL vous fait vivre jusqu'à vendredi, cette semaine décisive pour le gouvernement. Et avant la décision, des sages nouvelles journée Journée de mobilisation demain avec
19: des perturbations à prévoir dans les transports. Julie Brault, ce sera mieux que la semaine dernière oui, demain sera une journée beaucoup moins perturbée que lors des dernières mobilisations. C'était à la SNCF que le trafic sera le plus ralenti, avec 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 6 TER sur 10 et seulement un Intercité sur 5. Et en Ile-de-France, Julie, à la RATP Alors là, le trafic sera quasiment normal sur le RERB. Le RERA, lui, sera un peu ralenti avec 3 trains sur 4 en moyenne. Les métros devraient rouler normalement, à l'exception de quelques lignes. Et puis, du côté des tramways et des bus, le trafic sera normal tout au long de la journée. Et enfin, dans les airs, Julie Là aussi, très peu de perturbations. Un vol sur 5 risque tout de même est d'être annulé dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes. En revanche, les aéroports parisiens, eux, ne seront pas concernés. Une prévision
11: signée Julie Bro pour RTL. C'est notre baromètre de l'inflation depuis un peu plus d'un an et demi. Le panier RTL, 13 produits du quotidien dont nous relevons les prix chaque mois en supermarché dans tout le pays. Du café aux œufs en passant par le sucre. Plus 2% en avril, plus forte hausse en 6 mois. Il coûte désormais 31,53 euros. C'est presque 8%. 8 euros de plus que le tout premier panier en octobre 2021. Traduction concrète de la fin des négociations commerciales entre distributeurs et industriels. On vous explique tout à 8h35. Il est
0: 7h33. Après un été marqué par les incendies, des incendies majeurs, le gouvernement renforce ses moyens face aux feux de
17: forêt.
11: Une présentation hier d'un dispositif décrit comme inédit. 180 millions d'euros pour des véhicules de lutte contre les flammes pour tout le pays. Et des achats d'avions, notamment en Gironde, où l'équivalent de trois fois la ville de Paris était partie en fumée en 2022. Annonce salué par Vincent de Dieu, maire d'Origne, 180 habitants dans le département, mais pour lui, il manque toujours une aide à la reconstruction.
18: On va dire que les moyens, ils sont là. Il y a une avancée euh, du président de la République et du gouvernement, mais il manque toujours quelque chose, c'est que nous, on doit reconstruire nos communes, nos villages. Aujourd'hui, moi, pour moi, une petite commune, c'est 60 000 euros. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est énorme. On va avancer tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À moins que l'État nous entende, moi, je le réclame à chaque fois que oui, on est des petites communes, on a besoin de moyens pour être aidés, pour reconstruire ce territoire, parce que ce territoire, pour qu'ils ça reconstruit. Par les civiculteurs, il faut qu'il soit reconstruit par les communes.
11: Et ce maire de Gironde au micro de Philippe de Maria. Le
0: football, Manchester City et l'Inter Milan bien engagés vers les demi-finales de Ligue des Champions.
11: Une victoire des Anglais en quart de finale allée hier face au Bayern Munich 3-0. Les Italiens eux, battent le Benfica 2-0 suite de ces quarts de finale à 21h avec le Real Madrid tenant du titre face à Chelsea et un duel italien entre la C-Milan et Naples et puis chez les filles. Deuxième rencontre avec Hervé Renard à la tête de la sélection et deuxième victoire pour les Françaises. Elles ont battu le Canada champion olympique en titre 2-1 hier en match amical. Fin d'un rassemblement à trois mois de la leur début au Mondial, et le successeur de Corinne Diacre fait l'unanimité dans le vestiaire comme le confie à Philippe Audouin, la milieu Léa Le Garec, auteur hier d'un des deux buts.
19: C'est sûr que quand vous avez un, un meneur d'hommes, c'est ce qu'on dit souvent avec lui, ça fait la différence et on le ressent aujourd'hui, on est très heureuses et limite là on est triste de se quitter parce que vous l'avez vu, deux matchs, de victoire et je pense aussi qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, déjà sur l'état d'esprit toutes les filles, on se bat toutes ensemble, on a vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout et d'y croire tout simplement.
11: Les prochains matchs pour les filles avant le coup d'envoi du mondial les 6 et 14 juillet en Irlande et en Australie. Et puis en tennis, c'est déjà fini pour les Français au Masters de Monte-Carlo. Benjamin Bonzi abandonne sur blessure au deuxième tour, offrant la qualification à Stefano Tsitsipas. Mmh. Enfin, quelle sera votre destination de vacances préférée pour les vacances de Pâques RTL vous donne jusqu'à dimanche ses coups de cœur, 7 jours, cette reportage Dans le journal de 8 heures, Pascal Pro vous parlera de l'île de Noirmoutier. Pour le moment, en tête hein, du vote organisé sur la page oui, rtl.fr on est d'accord François j'y viens justement, ou sur l'application RTL. C'est à vous de voter, vous êtes déjà près de 6000 à l'avoir fait, Noirmoutier en tête, donc devant la Côte d'Opale, François, que vous allez nous vendre cette semaine et la verrons. Voilà, votez pour la Côte d'Opale, c'est tout pour le côté chauvin. Et Hortense Crépin qui
0: nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Euh, François Langlais, dans quelques instants on vous retrouve pour l'Angléco. Euh, et ce matin, vous vous intéressez à la souveraineté économique. Y a-t-il des pays qui sont réellement souverains économiquement Les réponses dans un tout petit instant. 7h9h RTL Matin.
2: Amandine bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h37 l'anglais quoi avec vous François l'anglais. Bonjour Yves. Bonjour à tous. La souveraineté économique, tout le monde en parle. C'était encore le sujet du discours d'Emmanuel Macron hier à La Haye, aux Pays-Bas. De quoi s'agit-il
22: exactement Être souverain au plan économique, c'est ne pas subir les décisions des autres pays. C'est pouvoir profiter. Des ressources suffisantes, l'énergie, les matières premières, la technologie, pour faire fonctionner l'économie française ou européenne. L'objectif étant d'occuper tous les actifs et de financer notre modèle social. En clair, la souveraineté, c'est le contraire de la dépendance. Pourquoi ce thème est-il devenu si important ah, souvenez vous Pélurie de masque au démarrage de l'épidémie. Mmh. Difficulté à s'approvisionner en vaccins ensuite, en médicaments aujourd'hui. Manque de composants électroniques qui a forcé nos constructeurs automobiles à interrompre leur production. Rappelez-vous encore des craintes que, qu'on avait l'été dernier quand notre approvisionnement en énergie... Euh, bah, nous a, nous a inquiétés parce qu'il a fallu interrompre les livraisons de gaz russe Depuis trois ans, les pénuries se succèdent et nous ont fait expérimenter justement la dépendance. Et d'autres risques se profilent. Les biens alimentaires ou les métaux rares, nous ne sommes plus en sécurité économique. Et que s'est-il passé exactement pour qu'on se retrouve dans cette situation Le monde a changé. Le réveil des empires, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, bah tout ça, ça menace les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est une rupture complète par rapport aux 30 ans de mondialisation relativement paisible qu'on avait connu depuis la chute du mur de Berlin en 89. Le risque géopolitique s'impose désormais aux entreprises et à l'économie. En fait, la planète est redevenue dangereuse. Du coup, tout le monde redevient protectionniste, c'est moi d'abord. Et les états unis au premier chef, qui relocalisent leur électronique, qui soutiennent à fond leur industrie nationale avec des centaines de milliards de dollars de subventions. Mais alors justement, y a-t-il des pays qui disposent de cette vraie sécurité économique bah, Celui qui s'en approche le plus, c'est l'Amérique, mm-hmm. justement. Hein. Elle a les technologies les plus performantes. Elle pourrait être autonome grâce aux gisements de pétrole et de gaz de schiste au Texas et dans le golfe du Mexique. Et puis, elle possède un espace considérable pour améliorer son indépendance alimentaire. Je, je ne parle même pas de son influence politique qui est énorme et de son armée qui est la première du monde. Bon, Et l'Europe dans tout ça Ça bouge, ça bouge timidement, mais ça bouge. Alors qu'elle était hostile au protectionnisme par idéologie et aussi un peu par bêtise, il faut le dire, elle a quand même adopté récemment des mesures pour sécuriser l'approvisionnement en métaux rares elle montre un peu les dents avec les partenaires commerciaux comme la Chine, qui mmh. n'ont pas un marché aussi ouvert que le sien. Et puis, elle avait quand même bien joué pour les vaccins, il faut oui. se souvenir. Le problème, c'est que les autres vont plus vite que nous, la Chine, les États-Unis. Par exemple, sur l'automobile, où le marché européen est totalement ouvert à tous, alors que les deux autres, Chine et États-Unis, privilégient sur leur sol leurs industriels nationaux avec des aides. Et la France ne peut pas agir indépendamment de l'Europe ah si, vous avez raison, euh, la souveraineté en fait ça ne se construit qu'en partie au niveau européen, oui. il y a des domaines qui dépendent de la nation, la production d'énergie par exemple, l'effondrement de notre production électrique française, les difficultés de la filière nucléaire, les errances du gouvernement en la matière, l'incapacité à anticiper les besoins, tout ça c'est made in France si je puis dire, et ça doit, ça peut se régler en France, une bonne partie de notre sécurité économique est de notre propre responsabilité national. Merci beaucoup François Langlais il est 7h41.
1: Et dans un tout petit instant deux invités ce oui. matin pour parler d'un sujet dont on parle peu, trop peu d'ailleurs sans doute, la prise en charge des troubles psychiatriques c'est le parent pauvre de notre système de santé. Bonjour Nicolas Philibert
17: Bonjour.
1: Vous signez un documentaire exceptionnel récompensé d'ailleurs à Berlin Ours d'or, ça sort mercredi prochain au cinéma sur l'Adamant, c'est le titre c'est le nom aussi de cet hôpital de jour, pas comme les autres, où vous exercez docteur Kidichian, bonjour Merci. un bateau qui est amarré en plein en Paris et où l'on soigne comme nulle part ailleurs juste d'un mot et on va en parler plus longuement Nicolas Philibert, ça devrait être un modèle cet Adamant.
23: Oui, euh, un modèle je sais pas mais en tout cas c'est un lieu C'est, c'est pas le seul lieu comme ça, il y en a d'autres des, des lieux qui, qui résistent à l'écrasement qui, qui frappe la, la psychiatrie aujourd'hui, alors celui-là il a quelque chose de, 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 de particulier c'est que c'est architecturalement parlant c'est un lieu très très beau, sur la Seine, c'est comme une... C'est, c'est, une... c'est pas tout à fait un bateau, parce qu'il ne navigue pas, mais c'est une structure flottante, magnifique, en bois, avec des grandes baies vitrées, ouvertes sur le monde. Et quand on y est, on est à la fois au cœur de Paris, on a l'impression en même temps d'être ailleurs. C'est un lieu très apaisant, qui probablement contribue à soigner aussi.
1: Et on est loin de l'image de la folie. On, peut avoir, euh, on va en parler dans un instant, à tout de suite.
23: A tout de suite avec Nicolas Philibert et le docteur
0: Frédéric Kidichion sur RTL.
19: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amaline Bégaud, vous recevez donc ce matin Nicolas Philibert et le docteur Frédéric Kidichian.
1: Oui, on est ravi de vous accueillir tous les deux ce matin avec Stéphane Boutsoc. Euh, Nicolas Philibert, dans ce documentaire, vous nous emmenez donc à bord de l'Adamant, où vous exercez docteur Kidichian. C'est un lieu, je le disais, unique au monde, puisque c'est un bateau pas tout à fait un bateau, Nicolas, vous me disiez, puisqu'il ne navigue pas, mais il est amarré sur les quais de Seine en plein Paris et il habite, il abrite, pardon, ce centre de jour qui accueille donc des patients qui souffrent de troubles psychiatriques. C'est un film qui est plein d'humanité, de tendresse, de poésie aussi, et qui sort mercredi prochain au au cinéma et qui a donc déjà reçu l'ours d'or à Berlin, récompense prestigieuse. On est très loin de l'image qu'on peut avoir de la folie, de la prise en charge de ces malades. Euh, Nicolas Philibert, l'Adamant, c'est d'abord un un lieu de vie, d'échange, d'écoute.
23: C'est un lieu de, de, de parole. C'est un lieu, euh, c'est un lieu d'hospitalité, d'accueil, d'hospitalité euh, où en effet, quand on y est, on a l'impression que on, on peut prendre son temps. Les les patients sont considérés, sont considérés et non pas enfermés dans, je dirais, dans dans leur dans leurs symptômes. On les considère comme des gens capables de s'intéresser à plein de choses, euh, d'avoir des talents, de... enfin, voilà, comme des personnes et non pas comme des seuls malades. C'est drôlement important. Et la
1: journée, elle est ponctuée d'ateliers, ces échanges les ont lieu autour d'ateliers. Alors ça peut être du dessin, de la musique, de la couture, il y a aussi un, un bar où d'ailleurs les patients parfois euh, servent les autres. Et c'est pour engager justement la conversation, c'est très compliqué la conversation, c'est ce que dit un hein, des patients dans le documentaire Pascal je crois. Euh, c'est compliqué mais c'est essentiel docteur
24: Oui absolument, effectivement pour ce lieu, vous avez dit qu'il y a des ateliers C'est un prétexte C'est un un prétexte, c'est totalement un prétexte c'est pas pas un objectif en soi de faire un atelier, que ce soit confiture couture, écriture, on va pas écrire des poèmes l'idée c'est effectivement de renouer du lien, de renouer de la la sociabilité entre les personnes et puis surtout euh, d'empêcher les personnes d'être repliées chez elles elles, d'avoir un repli sur soi donc on, elles viennent Elles viennent parce qu'elles en ont envie Parce qu'il y a du désir de venir d'un côté comme de l'autre Et c'est ça qui est très important C'est-à-dire qu'on n'est on, on, on pas assigné à une fonction de notre diplôme En tant que psychiatre, psychologue, euh, infirmier Mais on est là parce qu'on le désire Et parce qu'on va engager tous les jours euh, Un lien euh, singulier Avec les personnes qui viennent Et donc euh, on ne peut pas faire semblant Avec les patients, ce n'est pas du fait Comme on dit aujourd'hui On est totalement les jours, remis en question nous-mêmes sur notre propre relation euh, aux patients, aux uns et aux autres, entre soignants également. C'est-à-dire qu'on se dévoile, tout d'un coup, tel patient va avoir euh, le souhait de réaliser telle ou telle chose, de, euh, de d'aller euh, voir un spectacle, et ben, on le suit. On va se dire, bah tiens, oui, ce spectacle, aussi, ça nous intéresse, ou ça ne nous intéresse pas, et on s'engage tous les jours, au, à, au quotidien et euh, à chaque minute, en quelque sorte, dans notre euh, lien avec euh, les personnes. C'est ça qui fait, euh, disons, la, euh, l'originalité, peut-être, de ce lieu, ou du moins, euh, euh, disons, euh, son, son côté remarquable. Mmh.
6: Alors, il y a autre chose aussi, Nicolas Philibert et c'est aussi sans doute ce qui vous a valu l'Ours d'Or à Berlin, c'est que vous parvenez à faire d'un lieu, euh, ma foi, assez, assez statique, avec aussi de longs entretiens face caméra, du vrai cinéma. Alors, c'était le cas avec avec Etré Avoir, avec Nénette aussi, vous avez filmé cette cette femelle orang-outan du Jardin d'acclimatation. C'est un lieu
23: de cinoche incroyable, ce bateau. C'est un lieu très cynagénique de, de par son, ses espaces, la proximité de l'eau. L'eau, c'est, c'est, c'est quelque chose de drôlement hypnotisant. Regardez l'eau, la, la couleur de l'eau change en fonction de, des, des nuages du ciel, etc., de la lumière. Euh, et puis c'est un film aussi beaucoup sur les visages, mmh. sur les regards, sur euh, les corps. Ils
1: ont des vraies gueules. Euh, si pas seulement sur pas
23: seulement sur le, le, les, les échanges, la, la parole, la langue, mais aussi vraiment sur les sur les visages qui sont très importants, qui nous qui nous interpellent, qui nous saisissent. Euh, et voilà le, le cinéma c'est souvent c'est beaucoup des visages quand même hein.
1: les visages et les regards aussi c'est à dire qu'on on les sent par moment partir ailleurs on le voit d'une seconde à l'autre ça, ça, ça change dans leur esprit il y en a un d'ailleurs qui parle du regard des autres on nous regarde toujours avec des yeux curieux dit l'un d'entre eux, l'un de, de vos patients on a justement trop tendance à les mettre à l'écart au banc de la société aujourd'hui c'est malade
24: oui, oui, effectivement ce patient a totalement raison et effectivement, ce qu'il trouve comme apaisement sur la daman, c'est on n'a pas ce regard et, et, et là aussi on, on ne le joue pas, c'est-à-dire que on a travaillé collectivement depuis des années à ce que euh, la personne qui entre, elle entre, on va l'accueillir telle qu'elle est, avec euh, bah, ce qu'elle est avec euh, sa, sa pensée son discours, ses paroles son attitude, son silence tout ça est accueilli euh, sans euh, préjuger de ce qui va se passer et surtout euh, permettre à cette personne de de, de s'exprimer de cette manière. Et ça va sur la vie quotidienne. Je vais vous donner un exemple. C'est dans les hôpitaux de jour, on pense toujours bon, que c'est un service hospitalier, donc il y a une sorte de hiérarchisation, ou une sorte de, d'organisation. Or là, par exemple, pour prendre son café, c'est tout simple. Il y a un bar, on le voit dans le film. Quand je vais prendre un café, je ne vais pas dans la salle des infirmières pour prendre un café avec la cafetière. Non, c'est un patient qui est à la cafetière, je lui dis, servez-moi un café dans la même tasse que les patients, avec la même cafetière. Si j'emmène à manger, je le mets dans le frigo. Dans le frigo, c'est avec les sacs que les patients ont emmenés. Il n'y a pas la salle des infirmières ou la salle... Et je vais aller plus loin, ne serait-ce que les toilettes. Il n'y a pas les toilettes des personnels et des, toilettes des patients. On est là sur un lieu qui est à tous.
1: Ce sont des hommes et des femmes comme les autres
23: Absolument. Il n'y a pas d'endroits fermé, par exemple. Les patients peuvent circuler, aller dans le bureau administratif, aller faire des photocopies. Enfin, euh, euh, Chacun est libre de, d'y circuler. Il y a différents espaces, différents euh, coins. C'est très important aussi qu'il y ait euh, des endroits où certains peuvent, peuvent, peuvent s'isoler aussi. Mais il n'y a pas ces... Et quand on regarde le film, on ne distingue pas... Le film ne fait pas le distinguo. Entre les, les, les patients et les soignants. Si j'avais on a parfois
1: du mal à reconnaître d'ailleurs oui, qui qui. Mais
23: si, si j'avais euh, euh, étiqueté les gens, je, ça aurait été mais complètement contraire à la philosophie de cet endroit. Euh, où, où, où en effet, euh, euh, au fond, le film vient vient peut-être estomper un peu des des clichés et vient dire aussi que euh, on, on a beaucoup en commun, beaucoup, on appartient tous à la même humanité et c'est vrai que d'un côté il y a des gens dans les, les fêlures, les fractures sont, sont très euh, massives et, mais elles renvoient à nos propres vulnérabilités aussi, les leurs. De quelle manière les avez-vous associés ces passions au film Comment leur avez-vous parlé du projet en amont mais très simplement, euh, je suis arrivé, euh, en expliquant un peu mon, mon, mon projet, mais surtout, vous savez, je ne suis pas arrivé avec l'idée de, 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 qu'il allait falloir illustrer des idées, un programme, euh, respecter euh, un plan de travail. Premier jour, je vais filmer ici. Deuxième jour, je Non, le film s'est construit jour après jour, dans la relation. Et mon travail consiste à essayer de... Créer de, rela- de la relation, euh, créer de la confiance avec les, les, les personnes que je, je souhaite filmer. Ça prend un peu de temps, mais, mais pas plus que ça non plus. Quelquefois, ça va vite avec certains. D'autres pour lesquels ça, ça prendra un peu plus de temps. Mais c'est une question de... Euh, à partir du moment où on n'arrive pas comme quel- quelqu'un qui, qui surplombe et mmh. qui sait d'avance ce qu'il faut dire et qui, et qui se met... Euh, qui se qui se coule dans, le, dans la, l'ambiance de, de cet endroit, c'est déjà beaucoup, c'est déjà en partie gagné.
1: Créer de la relation, c'est peut-être ça d'ailleurs le, le meilleur des traitements d'un mot docteur
24: Oui, en tous les cas, dans, dans ce lieu, c'est ce que l'on souhaite créer. Euh, les personnes sont en charge, on va dire ça comme ça euh, dans, dans d'autres lieux également, mais euh, l'hôpital de jour, le centre de jour, l'adamant, c'est vraiment euh, un, un lieu de au-delà de la resocialisation de tout, tout les, de ce que euh, c'est vraiment la déstigmatisation. C'est les personnes comme on les entend dans le film, elles parlent, elles, elles disent des choses euh, au, au même titre que les autres, et euh, ça nous renvoie à nous-mêmes en, en quoi la parole de l'un est supérieure à l'autre. Euh, En quoi la pensée de l'un est supérieure à l'autre On est là vraiment dans dans une une possibilité pour chacun de de s'exprimer tel qu'il est, sans stigmatisation.
1: Et à la psychiatrie, je le disais, c'est le parent pauvre hein, aujourd'hui euh, de notre système de santé, de moins en moins de lits. En 40 ans, la moitié des lits ont été euh, supprimés. Merci beaucoup à, à tous les deux. Euh, merci aussi à vous, merci. Stéphane, euh, de m'avoir accompagné Sur l'Adamant, c'est donc à découvrir mercredi prochain au, au cinéma. Allez-y, c'est troublant, mais plein de tendresse aussi.
0: Le film s'est construit jour après jour dans la relation, vient de nous dire Nicolas Philibert Nicolas Philibert Frédéric Quédichon, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Clavrivière dans un instant. RTL.
9: RTL. L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Il est 7h55. Philippe, nos invités, Nicolas Philibert et Frédéric Kidichon, sont donc restés pour votre chronique. Pourquoi
25: la Croisière s'amuse Eh bien, parce que ce documentaire de Nicolas, c'est un peu un croisement entre La Croisière s'amuse et Vol au-dessus d'un nid de <rire> Par avance, je tiens à m'excuser auprès de Nicolas, passé d'un discours de l'actrice Kristen Stewart. <rire> À une chronique de Philippe carvière j'entends qu'on baisse en gamme. Je, non, mais je comprends que ce soit déceptif. Ce formidable docu, l'Adamant, a reçu l'ours d'or à Berlin. Et choper un ours à Berlin, c'est le rêve de tout cinéaste ou de tout zoophile un peu audacieux. Vous démarrez la zoophilie, je ne vous conseille pas de démarrer par l'ours. Plutôt le lapin ou le furet. Voilà. En tout cas, parlez-en à Jean-Jacques Hano. Son câlin avec l'ours s'était soldé par 37 points de suture Et 6 mois à éviter la station assise. Bon alors, vous avez regardé le film cette nuit tout, alors, exceptionnellement, Yves Amandine, j'ai bossé, alors j'essaie vraiment de m'imposer cette hygiène de ne pas lire les livres et de ne pas voir les films, après ça ne m'empêche pas de m'extasier au, au micro, j'ai fait l'école de requêt, hein. j'ai oui. un faux cul, mais là j'ai demandé son avis à notre spécialiste ciné, Stéphane boutsock j'ai arrêté de demander à Amandine parce qu'elle a adoré qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc <rire> je ne demande plus son avis en cinéma, non. et Stéphane m'a écrit hier mot pour mot, énorme bouse, j'ai perdu 1h40 Archinaz, surtout le coup de la perruque de Michel Blanc, non ça c'est les bronzés 3, c'est un vieux texto euh, non sérieusement ce film illustre à merveille la phrase d'Audiard, bien heureux les fêlés, ah, oui. car ils laisseront passer la lumière, avant d'être malade, toutes ces personnes sont des artistes, il y a les chansons de François qui chantent téléphone, il y a la danse de Catherine il y a la, la passion pour Wim Wenders de Frédéric ils sont drôles, sensibles, ils ont les fulgurances qui vous transpercent des artistes ou des enfants, alors le centre vous l'avez dit, c'est un c'est un bâtiment flottant sur l'eau. Le lieu est beau, le petit bémol. C'est 8 noyades par mois. Forcément, on en perd. Surtout la nuit, il y a un gros turnover de malades. Faites quelque chose, mettez-leur des brassards parce qu'on en perd trop. Là.
0: Alors, le centre de psychiatrie adulte gère les patients des 1, 2, 3 et 4e arrondissements, oui. ainsi que le 11e et le 12e.
25: Tout à fait. Alors, j'ai cité quelques patients. Oui. Ce qui est bouleversant, c'est qu'ils ont, ils sont tous très conscients de leur maladie. C'est le cas de Muriel, de François. Ils mettent les bons mots sur leur maladie. D'autres patients sont dans une autre forme de réalité, comme cette dame dont, dont on préservera l'anonymat.
26: J'ai décidé d'être candidate à la présidence
12: de la République. Non,
25: je vous rassure, bien sûr, cette dame va bien. Elle est désormais elle est dans le quatrième mais C'est oui. dans un centre fermé, elle va bien. Alors, ce sont des maladies qui touchent aussi les femmes, mais aussi les, les hommes, oui. comme ce monsieur un peu lunaire.
8: Oui, je suis candidat à l'élection de la présidence
25: de la République française. Et, et les malades, il n'est pas genre Tous les cinq ans, je rechute, je rechute, je me présente.
0: Alors, on est très nombreux à avoir aimé être et avoir de Nicolas Philibert également, ce film sur des enfants d'un petit village auvergnat qui avait remporté un César. Oui, Nicolas Philibert, c'est un champion olympique, on ne le voit pas pendant quatre ans, tu
25: vois, il a l'impression qu'il ne fout rien, puis il revient, il redébarque, il prend médaille d'or, ours d'or ou César, enfin bref, il est rare mais efficace c'est l'inverse d'un ministre alors attention, Amandine m'a dit tiens on est content de retrouver les gamins de être et avoir, ce sont pas les mêmes, hein. je me suis renseigné oui. sinon l'éducation nationale aurait pas trop bossé, euh, alors on a parlé du talent immense de Nicolas Philibert on est obligé d'évoquer une zone d'ombre, son comportement douteux avec une immense comédienne <rire> la muse de son premier film une actrice rousse, flamboyante, une espèce de Jessica, Jessica Chastain Nénette, Nénette qui était été flouée financièrement elle n'a jamais reçu son cachet, alors oui c'est une femelle orangoutan ouais. euh, du parc d'un du parc de, du zoo d'acclimatation, mais je me devais d'en parler. Pauvre Nénette, on pense à elle.
0: Alors Poutou, parlons Nénette. Oui, bien, bien entendu. Parlons Pour politique. En revoir Nénette. <rire> Le président Macron est actuellement en poil visite d'État. Fine, Pardon. Oui, vas-y, s'il vous plaît. Euh, mais moi aussi, j'adore oui, Nénette. Euh, vous oui, on adore bon. Nénette. Alors, euh, il est actuellement en visite d'État oui. aux Pays-Bas. Les Pays-Bas.
25: La patrie de Dev, c'est très joli Amsterdam. Il y a des vélos partout. En fait, Amsterdam, c'est, c'est Paris sans les rats et les poubelles. Alors, euh, Macron était en Afrique et en Chine. Alors, ça faisait sérieux, tu vois. Oui. Autant Afrique, Chine, ça fait... autant Macron Amsterdam. Pardon, ça fait un peu enterrement de vie de garçon avec des copains. C'est pour aller fumer des pétards et choper des clamédias avec l'argent du contribuable. Vous pouvait très bien aller au Cap d'Agu ou à la Jonquera. Alors, ben, ça nous aurait coûté moins cher. Oui. Voilà. Rappelons que Louis Baudin se rend très souvent en Hollande, dont les spécialités sont les tulipes, le gouda, le shit et les putes. Euh, et comme me disait Louis, moi je ne suis pas très fleur et je suis allergique au lactose. Mais je passe quand même de très bons week-ends. Bien, à Chacun la ma- fait ce qu'il veut. Écoutez. La
0: majorité a proposé une loi bien vieillir qui entend répondre au défis du vieillissement de la population oui. et de la dépendance des, de nos seniors. Et oui, 4,8 millions de Français
25: auront plus de 85 ans en 2025. L'avenir de l'électrique, alors ce n'est pas la voiture, c'est le monte-escalier. 4,8 millions seniors, ça, ça, c'est très bon 4,8 millions de seniors pour nos audiences là on va cartonner oui. et, euh, et 17 dents en tout il va falloir des millions de tonnes de purée et ce sera aussi des centaines de millions de tonnes de, de couches confiance et c'est pour ça qu'il a été beaucoup décrié mais l'exemple d'Orpea n'est pas forcément mauvais recycler des couches confiance en purée non, non, c'est, c'est peut-être ça le poulain. futur non,
1: non, non, non. mais si
25: vous rajoutez de, du piment d'Espelette non, non. Non. bon bref bon, euh, de avec un peu de purée une pointe de purée avec euh, Cyril Ignac. alors ah. euh, le, des nouvelles d'un sympathique euh, oh, oui. le Dalai Lama 86 ans ah. qui a invité ah jeune garçon a sucé sa langue, qui n'a jamais eu envie de sucer la langue d'un âgénaire qu'on lui jette la première paire. J'ai une explication. Oui. Là, il a Macron la réincarnation. Oui. Il n'a pas vu un enfant. Il a vu Marilyn Monroe. Et ça, sa sainteté a donc essayé de galocher Marilyn Monroe, une actrice américaine de 36 ans. Donc, il n'est absolument pas pédophile. On l'excuse. Vous n'aviez pas un bisou à faire Ah, un bisou à Mélissa et sa non, maman. Ah, oh, merci euh, le bijou parisien qui vend ce t-shirt pour euh, sensibiliser à l'autisme Je fais un poutou à Mélissa ça
0: L'œil de Philippe Cavrivière On vous retrouve en image des et demi sur M6 euh, Merci d'être resté avec nous Bonne journée à, à tous les deux Merci. Docteur Kichichian et Nicolas Philibert Il est 8h01
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Vincent
0: de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, les sauveteurs marseillais cherchent désespérément les deux personnes toujours disparues.
13: Déjà, six victimes et une question, une fuite de gaz a-t-elle provoqué l'explosion de l'immeuble C'est ce qu'affirme en tout cas le, le fils d'une des victimes. 31 euros 53 pour notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien plus 2%, c'est la plus forte augmentation depuis 6 mois. On demandera à Pierre Herbulot quand tout cela va s'arrêter. Aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a été accueilli par le roi avec des perles de caviar impérial dans l'assiette, mais aussi par des manifestants furieux contre sa réforme des retraites. À
0: 8h20, le maire de Nice, Christian Estrosi, prend la parole sur RTL. Et il craint que sa ville devienne un second Marseille sur fond de trafic de drogue et il en appelle maintenant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
13: Dans ce journal également des rafales à plus de 100 km h cet après-midi, dans trois départements en vigilance orange pour vent violent, la Seine-Maritime, la Manche et le Pas-de-Calais. Un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne, c'est le défi anti-inflation lancé à notre chef Cyril Lignac, qu'on retrouve à 8h45 tout à l'heure avec notamment une, une crêpe Suzette et on se permet de lui donner quelques conseils.
12: Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous
4: et parsemée de pétales de rosquette
13: Enfin, Yves, Amandine, avez-vous entendu parler des filles vanille? Non Non. Et eh ben Sur TikTok, le réseau social des très jeunes, on va dire, cette tendance a cumulé un milliard de vues. On vous explique tout à la fin de ce journal. Les
1: filles, Vanille, Juste après, Girls. le journal, le surf de l'info, Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez avec Gims, Maître Gims.
15: Absolument, il a fait une petite leçon d'histoire quelque peu étonnante. Vous allez l'entendre.
13: RTL Matin. On l'attendait en mars, l'augmentation des prix dans les rayons des supermarchés est arrivée un mois plus tard. Notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien flambent. Il s'élève ce mois-ci à 31,53 plus 2% par rapport au mois dernier. On n'avait pas connu pareille augmentation. Depuis six mois à compter 9 centimes plus pour des œufs, plus 10 pour un paquet de café. Conséquence, les consommateurs préfèrent se priver de certains produits comme à saint pierre des corps en Indre-et-Loire. Le reportage de Christian Panvert. Sur le parking du supermarché marché. Florian, 28 ans, décharge son caddie dans
3: le
23: coffre de la voiture. Aujourd'hui, il a renoncé à acheter de l'huile. Alors, l'huile, c'est hors de prix. C'est devenu un très pré- un pré- un produit de luxe. Des fois, il y en a des promotions sur des 3 litres ou des 5 litres. Donc, on prend par, par 3 ou 5 et qu'on peut. Kevin, la trentaine, limite sa consommation d'œufs qui ont augmenté dans notre
3: panier de près de 4% sur un mois. Alors, les œufs, donc, je me faisais des omelettes un peu plus souvent. Là, maintenant, c'est un peu plus réduit quand même. Sarah, 18 ans, est étudiante en première année d'histoire sociologie. Pour elle, faire les courses, c'est faire des choix draconiens.
19: Bah, je trouve qu'on se prive beaucoup sur tout ce qui est protéines, viande, poisson, tout ça, parce que ça coûte bah, assez cher.
24: Elle n'achète plus de café, un produit en hausse de 3% depuis mars dernier.
19: Je sais que s'il n'y avait pas le secours populaire, j'arrêterais de boire du café. Et du coup,
16: je me rabattrais sur le thé.
3: <rire> à Nice, être traité, se sert aussi la ceinture.
16: Mon petit-fils qui est adolescent, bon ben avant il mangeait bien deux steaks hachés. Maintenant, c'est un et demi et moi je mange l'autre moitié. On fait comme ça, on s'arrange et on n'en est pas plus mal. Hein.
13: Elle sacrifie également les sorties au cinéma et au restaurant. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage de Christian Panvert certains français se privent d'huile, d'œufs ou encore de, de café. Est-ce qu'on est arrivé au pic
6: d'inflation ou ça peut encore grimper Alors au pic, normalement pas tout à fait mais ça ressemble quand même de plus en plus. C'est-à-dire que le panier RTL devrait continuer à augmenter un peu en mai et en juin. Le temps pour les supermarchés de finir de passer les hausses de prix négociées depuis le début de, de l'année avec les industriels. On savait que ce serait progressif. Là on a déjà fait plus 3% sur deux mois. Ce qui c'est que ce sont principalement les grandes marques qui flambent. Exemple pour le café justement, la marque du supermarché augmente de 5 centimes quand celle plus célèbre et plus cher, qui fait les pubs à la télé, en a pris 15. Et les prix, alors Pierre, ils baissent quand Alors, soit dans six mois, soit dans un an, c'est loin, mais au moins, il y a des perspectives. En fait, ça va dépendre de s'il y a une réouverture anticipée des fameuses négociations commerciales. C'est important parce que c'est à ce moment-là que les prix sont fixés. Normalement, ça recommence en décembre, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut des discussions dès le mois de mai. Ensuite, il faut quelques mois pour voir les effets en rayon, mais de toute façon, ça devrait baisser parce que les coûts des matières Première retrouve des niveaux à peu près normaux. Le tournesol, par exemple, 930 euros la tonne il y a un an, 430 euros aujourd'hui. Ah oui. Les fabricants d'huile auront du mal à ne pas faire baisser leur prix. Merci Pierre Arbulo.
0: À Marseille, les secouristes continuent de rechercher deux personnes disparues et l'enquête se poursuit pour comprendre les causes de l'explosion et de l'effondrement de cet immeuble.
13: Parmi les six victimes extraites des décombres, il y a deux femmes de 65 et 88 ans, un couple de 74 ans. Il reste 500 mètres cubes de gravats et pour éviter les risques d'effondrement des immeubles alentours, les pompiers retirent désormais les pierres à la main. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous avez rencontré le fils d'une victime, il s'appelle Bruno. Il affirme qu'Antonietta, une des victimes âgée 88 ans qui vivait au premier étage oubliait régulièrement de fermer le gaz
7: Oui, ce retraité de la police dit euh, la connaître depuis plus de 30 ans puisque ses parents habitent au rez-de-chaussée, alors on sait que les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse d'une fuite de gaz mais Bruno en est certain, c'est une fuite de gaz qui est à, à l'origine de l'explosion et
8: c'est la faute d'Antonetta. Comme toute personne de elle le perdait la tête Elle oubliait tout, elle perdait tout les clés, euh, les chéquiers et elle oubliait le gaz ouvert Souvent au premier, il tapait Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert Ma mère en m'en parlé. Mais je leur ai dit, un jour, ça finira mal. Et ça a mal fini.
7: Il va même plus loin dans ses accusations.
8: Il y a une dizaine ou quinze jours de ça, Antoinette avait perdu son chéquier une fois de plus. Ma mère et mon beau-père sont allés lui acheter de leur propre denier une cuisinière électrique pour éviter qu'elle utilise le gaz. Elle a été installée légalement. Le problème, c'est qu'Antoinette refusait l'électricité. Et euh, quand elle se faisait manger, elle débranchait la prise électrique et elle remettait sa cuisinière au gaz. Donc elle l'a bricolé.
7: Alors Bruno a porté plainte pour homicide involontaire après avoir été entendu par les enquêteurs qui restent prudents. Ils ont en leur possession la pièce centrale pour aller dans le sens ou non de ces accusations. Le compteur de gaz d'Antonietta a été retrouvé dans les décombres et envoyé à GRDF pour vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion. Et personne, pas même l'association des petits frères des pauvres qui suivait très régulièrement Antonietta confirme une éventuelle sénilité chez cette dame de 88 ans. Encore moins sa famille.
13: Et Vincent, vous avez rencontré justement l'une des nièces d'Antonietta, cette femme qui est accusée aujourd'hui. Elle s'appelle Martine et elle demande que cessent les accusations. En tout cas, tant que l'enquête n'est pas allée à son terme.
9: Je suis très triste, très en colère par tous les rondis qu'on entend. La piste du gaz peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent de parler et d'accuser les uns et les autres. Tout le monde est dans l'attente de la douleur. Des parents attendent encore l'identification des corps
1: de ces enfants. Donc je pense qu'il faut respecter au moins ça.
13: Martine, à votre micro Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Marseille
1: Emmanuel Macron lui est aux Pays-Bas visite d'État de deux jours et le président français a vécu hier une double journée
13: Un accueil royal et des manifestations le président a d'abord été interpellé par de jeunes manifestants en plein discours où est la démocratie française, ont-ils hurlé pour protester contre la réforme des retraites et puis le soir, autre ambiance le président et sa femme Brigitte ont trouvé un peu de réconfort auprès du roi au palais royal d'Amsterdam Bénédicte Tassar.
20: Dans les assiettes de porcelaine de de Delft, des perles de caviar impérial, dans les verres un chassagne Montracher 2015, les robes, sublimes, rouge pour la reine Maxima, noir et argenté pour Brigitte Macron, les hommes en queue de pie, oui, l'atmosphère était sereine hier soir au Palais-Royal et pendant les toasts, le roi Willem-Alexander a semblé vouloir consoler le président des incidents de l'après-midi.
27: « Vous œuvrez aussi à d'importantes réformes dans votre pays. Réformer, ce n'est pas simple. » Les changements peuvent affecter profondément la vie des gens et susciter de fortes émotions.
20: Emmanuel Macron lui a préféré évoquer les intérêts communs des deux pays et citer Erasme, Mondrian ou Van Gogh avant de conclure en se lançant en néerlandais.
18: Je lève mon verre. Leve het Koninkrijk der Nederland.
20: Autre dîner pour le couple Macron ce soir, cette fois sous les toiles de Vermeer, dont l'exposition a déjà attiré des milliers de Français à Amsterdam.
13: Un reportage de Bénédicte Tassar. Mieux vaut renoncer à la réforme des retraites dans sa version actuelle. C'est le conseil de Dominique Strauss-Kahn à Emmanuel Macron. Ce n'est pas l'âge de la retraite qu'il faut changer, explique DSK dans un texte publié sur Internet. C'était sur la chaîne américaine Fox News hier. Donald Trump reproche à Emmanuel Macron d'avoir appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis et de la Chine sur la question de Taiwan. Écoutez.
5: Macron, Traduction, Donald
13: Trump accuse Emmanuel Macron, pardon, pour le langage de lécher le cul de son homologue chinois Xi Jinping. Il est 8h11, dans un instant, 16 000 enfants ukrainiens enlevés par les Russes depuis un an. Le témoignage
0: d'une mère qui a parcouru des milliers de kilomètres pour retrouver sa fille. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h13. La suite du journal de Vincent de Rosier. Kiev accuse le Kremlin d'avoir enlevé 16 000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre.
13: Des enfants enlevés à leurs familles et déportés en Russie, c'était l'objet de notre RTL événement ce matin. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Svitlana. Sa fille de 14 ans, Katia, a été envoyée soi-disant en colonie de vacances en Crimée, mais il n'y avait pas de billet de retour.
16: « Les militaires russes faisaient du porte-à-porte dans les appartements. C'est bientôt les vacances scolaires, les enfants doivent se reposer. Cela leur ferait du bien pour leur santé. » J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé « Comment va Katia ?» Elle m'a répondu « Tu ne peux pas imaginer, ils étaient armés de mitraillettes. Elle a été envoyée en Crimée. »
13: Svitlana qui a parcouru ensuite 3500 km pour retrouver sa fille. Les enfants ukrainiens déportés en Russie. C'est une enquête exceptionnelle de Nicolas Burnand à retrouver dans notre podcast Focus, les grandes enquêtes RTL. C'est sur notre site et sur l'appli RTL.
1: Et bientôt 8h14, il est grand temps de partir en week-end. Les voix d'RTL vous emmènent en week-end jusqu'à dimanche. On vous donne des idées pour profiter des ponts et des grands week-ends du mois de mai. RTL. 7 jours, 7 reportages.
13: Et ce matin, les charmes de l'île de Noirmoutier en Vendée. Votre guide, vous le connaissez bien, il vous donne la parole tous les midis sur RTL. C'est Pascal Pro. Eh bien, ils peuvent aller à Noirmoutier.
27: Noirmoutier, ce n'est pas facile d'accès. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, en train jusqu'à Nantes et puis après, vous prenez le car. Mais il y a un pont. Bon, mais il y a un pont. Autrement, évidemment, vous pouvez partir euh, en, en voiture. Mais ce qui est intéressant à Noirmoutier, c'est que ce n'est pas particulièrement beau. Noirmoutier en soi, c'est assez plat, mais c'est un état d'esprit à l'ancienne. C'est-à-dire que Noirmoutier, c'est pas bétonné. Il n'y a pas des restaurants partout. Euh, les gens sont même souvent euh, chez eux euh, à Noirmoutier. Ils sont en famille. Il y a un état d'esprit à Noirmoutier que vous retrouverez peut-être nulle part ailleurs.
16: Pour discuter avec Pascal Pro en terrasse, les auditeurs vous trouvent où
27: bah, Je ne sais pas s'ils ont envie de discuter avec moi parce qu'ils m'entendent déjà toute la semaine. Donc le week-end ils ont <rire> peut-être envie d'être tranquilles. Mais le café noir, il n'y a pas 50 endroits en fait à, à Noirmoutier. Vous retrouvez les grands-parents, les parents, vous retrouvez des enfants parce qu'il y a des traditions euh, familiales. Et il y a un truc également qui est formidable à Noirmoutier, c'est cohabite toutes les catégories sociales, une France populaire et une France plus bourgeoise.
19: Si malheureusement un jour il pleut, qu'est-ce que vous conseillez
27: Vous savez, dans l'Ouest, mais c'est une réalité, il n'y a qu'un instant différent dans une journée. Donc quand il pleut, vous attendez une heure et il ne pleuvra plus l'heure d'après.
1: C'est vrai ça Louis Baudin ou pas Oui c'est vrai,
21: oui, oui, quand on est près de la mer avec euh, les phénomènes de vent, ben, on, le temps peut changer très très vite en quelques minutes.
13: Et visite guidée de Noirmoutier au micro de Sophie Orange. Rendez-vous demain avec François Langlais à la découverte de la Côte d'Opale et avec Laurent Gérard sur le Mont sény pour une cueillette de champignons. Et pour non. choisir votre
0: destination touristique préférée, rendez-vous sur RTL.fr et sur l'appli RTL. 5600 votants pour l'instant, Noirmoutier est en tête avec presque 23%
13: devant la Côte d'Opale, 20%. Du foot, l'équipe de France féminine a battu les championnes olympiques canadiennes 2 buts à 1 hier en match amical. Et puis les quarts de finale allées de la Ligue des champions des hommes. Cette fois-ci, Manchester City a écrasé le Bayern Munich 3-0. Les Portugais du Benfica ont été battus 2-0 par l'Inter Milan. Deux matchs ce soir, Real Madrid-Chelsea et Milan à ses Naples.
1: Une tendance à présent, tendance mondiale, étonnante. Un milliard de vues sur TikTok, le réseau social des, des très jeunes, ça s'appelle les filles vanilles. Les
13: vanilla girls, guillemets de franquet. Vous nous avez fait découvrir cette tendance dans RTL, petit matin c'est et quoi au juste?
19: Eh ben c'est la nouvelle tendance à la fois mode, beauté et déco. La fille Vanille, c'est tout bêtement une jeune femme, une femme qui s'habille couleur Vanille. Donc blanc, blanc cassé, beige clair ou ivoire. En gros, jaune pâle, c'est déjà, c'est déjà trop de couleurs, quoi. Le maquillage, c'est pareil, naturel et nacré, avec des bijoux dorés, en total look blanc, du manteau au pull en cachemire en passant par la robe en lin. Car la fille vanille, bien sûr, porte des matières soyeuses, confortables, naturelles là aussi. En fait, c'est une vision ultra féminine. La jolie fille qui sent bon, toute douce, Et bah ça, bah ça cartonne. Des stars sont pionnières, comme notamment la mannequin Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber. Au départ, c'était une tendance déco, un intérieur tout blanc et cocooning, avec bougies, fauteuils en fausse peau de mouton et couverture en laine. Mais le hic, et bah, c'est que les filles vanille sont très minces, blanches, blondes. Une mode qui est donc assez excluante.
13: Et merci Guillemette Franquet. Donc demain, tous habillés en vanille, un milliard de vues oh sur TikTok, on le rappelle. Euh, et puis Guimette, on vous retrouve tous les jours à 4h50 pour l'histoire qui réveille. Les baskets de Michael Jordan, elles sont noires et rouges, pas blanches. On vous parlait hier de cette vente aux enchères et elles ont été vendues pour la somme record de 2,2 millions de dollars. Merci Vincent de on vous retrouve à 8h30. On mettra plutôt des bottes aujourd'hui, peut-être. Ah oui, exactement. Des
21: bottes pour tout le monde, parapluie avec événements à temps très agité, des averses pour tout le monde, de la pluie en pleine, de la neige en montagne. Sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes à partir de 1200 mètres, beaucoup de vent, notamment cet après-midi dans la moitié nord, plus de 100 km heure sur le littoral de la Manche, 11 à 13 degrés, froid frais en plus dans la moitié nord, 11 à 13 degrés, pas plus, 13 à 15 degrés dans le sud, et 18 à 23 quand même près de la Méditerranée. Nous ferons
0: une météo à 7 jours, très complète aux alentours de 8h30. Ah ouais,
21: et agité. Et
1: dans un instant, on va surfer sans agitation, avec oui. vous Cyprien, si, l'agitation.
15: On a agité un petit peu du bocal, maître Gims ou Gims. Parce que là, il nous a sorti quand même quelque chose d'incroyable.
5: Restez bien avec, bien avec
15: nous. Oui, 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 oui. RTL,
2: RTL matin,
0: le surf de l'info. Mais oui, Cyprien, si vous revenez ce matin sur les propos,
15: on va dire douteux du chanteur Gims. Et oui, interviewé sur la chaîne YouTube. Oui, seul. Le rappeur a commencé par expliquer... L'Afrique, c'est le futur vraiment, chez nous. À l'époque euh, de, de l'Empire de Couches, il euh, y avait l'électricité. L'électricité dans l'Empire de Couches. Alors, pour ceux qui ne savent pas, petite précision hein, oui, oui. sous l'Empire de Couches.
0: We know that... On sait que dès le moment où le
15: royaume de Couches est apparu dans l'histoire, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, c'était un royaume puissant. Un puissant, mais 2000 avant Jésus-Christ, l'électricité... Bon, alors on se dit qu'il a voulu faire une métaphore, que c'était une image, quoi. Sauf qu'après, on bascule complètement. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Eh ben ouais, les Égyptiens avaient l'électricité. Et l'obélisque, place de la Concorde, c'était une antenne relais. Et évidemment... Et les historiens le savent. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. Bien sûr. Mais le dissimule alors. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. <rire> mais bien sûr. Et voilà le travail. Moi qui, à propos des pyramides, étais persuadé que...
16: Des aliens ont construit les pyramides, c'est évident.
15: Eh bah, ben visiblement, pas si évident que ça. Donc, hein, mais le problème, c'est que cette vidéo, elle a déjà été vue plus de 500 000 fois. Que Gims, les jeunes l'écoutent. Et que Gims, eh bah, il n'en est pas à sa première sortie de route, souvenez-vous, en janvier 2022. S'il vous
8: plaît, avec euh,
15: les bonnes années, nouvel an laissez-moi avec ça vous savez bien que je ne suis pas dans ça je, vous ai ja, je n'ai jamais répondu à ça en plus les musulmans on a, on a la même conviction arrêtez avec ça les frères on ne fait pas ça mais heureusement que dans cette affaire Valérie Pécresse avait ramené Gims à la raison bah oui ils sont hyper potes tous les deux puisque pour les régionales on avait eu ça bonjour à tous c'est Gims je suis fier de collaborer avec Valérie Pécresse merci infiniment à Valérie Pécresse let's go il est team Pécresse Gims alors après ses propos sur le nouvel an Eh ben on avait appelé Valérie Pécresse à la rescousse.
19: J'ai été déçue parce que jamais je n'avais entendu Gims euh, communautariser son discours.
12: Je l'ai appelé, je le lui ai dit. Il a dit qu'il était désolé, qu'il ne voulait blesser personne, qu'il allait souhaiter bonne année à tout le monde. Oui,
15: Tata Valérie l'a ramené à la raison. La preuve, il avait fait un monde honorable. Il n'y avait zéro intérêt à parler de ça, à dire ça comme ça, à le balancer. Ça a été n'importe quoi. Il n'y a donc plus qu'à espérer que Valérie Pécresse reprenne son <rire> téléphone pour ramener Gims sur la planète Terre.
1: Oui, Si elle nous écoute, il faut absolument qu'elle l'appelle. Là, oui, oui, là, il faut. Ouais. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40. On défait le monde.
0: À ce soir, faut autrement. Il est 8h22 d'accueillir notre invité, le maire de Nice, Christian Estrosi. 7h, 9h. RTL Matin. Monsieur Darmanin, j'ai l'impression qu'on se moque de nous. C'est en ces termes que vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur, Christian Estrosi. Euh, merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Soyons simples et clairs, vous craignez de devenir un second Marseille. Alors, je ne crains pas de devenir un second Marseille pour l'heure,
28: mais je sais que dès qu'on lâche un tout petit peu, euh, après, les choses s'emballent. Il se trouve que nous sommes une grande ville de France où euh, votre euh, confrère du Figaro a rappelé qu'avec moins 7,2% de baisse de la délinquance ces dernières années, nous sommes une de celles où la délinquance a le plus baissé.
0: Bah oui, vous, et vous, êtes... puis d'un coup... vous avez d'excellents chiffres de baisse de la délinquance.
28: Et puis, quelle est la réalité Et puis d'un coup, vous avez une petite cité à l'ouest de Nice à la sortie de l'autoroute qui depuis deux ans, euh, a, a vu les gangs marseillais jeter leur dévolu pour recruter des dealers, pour recruter des guetteurs, pour recruter des clandestins qui se livrent au trafic de drogue avec euh, naturellement des règlements de compte et une population qui euh, aujourd'hui vit dans une angoisse permanente et qui m'appelle au secours, c'est normal, le premier interlocuteur qu'on a c'est le maire, et j'ai alerté plusieurs fois le ministre de l'Intérieur, avec lequel j'ai plutôt des relations courtoises, cordiales, amicales, républicaines. Et j'ai le sentiment que, quelque part, on n'a pas pris au sérieux euh, la manière opérationnelle où on pouvait endiguer tout de suite il, le problème. – Il y a eu
0: une opération de police hier dans ce quartier.
28: – Oui, hier. Hier. C'est il individu. y en a eu une il euh, y a dix jours. Euh, c'est, c'est, vous savez, de manière opérationnelle Je connais un peu les choses J'étais moi-même ministre délégué à l'intérieur On a quand même ramassé de les kilos de cannabis
0: Sarkozy. hier Donc ça veut hein dire que cette opération de police n'était pas neutre bah, Elle n'était peut-être pas neutre Mais
28: euh, euh, quand on sait que ça fait deux ans euh, Qu'il y a Le quartier tout entier qui est gangréné Et qu'on se contente pour faire un coup d'effet d'une opération de police. Euh, c'est tous les jours. Je demande à ce qu'il y ait une unité mobile euh, en permanence. Je demande à ce qu'on ne lâche rien au quotidien 24 heures sur 24. C'est quand tous les soirs... Vous êtes obligé de remonter votre cage d'escalier, Mais... en baissant le regard pour ne pas croiser celui de celles et ceux qui euh, vous menacent, vous, votre famille, pour pouvoir passer une soirée tranquillement chez vous. Eh bien, c'est une angoisse qu'il faut Mais, comprendre de la part de nos concitoyens. Que,
0: que fait votre police municipale
28: mais euh, la police municipale a une convention d'abord. Vous savez que le, je n'ai aucun pouvoir en matière d'ordre public, que cela relève du ministère de l'Intérieur et de son préfet. Euh, que la Donc police... les,
0: policiers, les policiers municipaux ne servent les, à rien
28: Les policiers municipaux euh, n'ont pas le droit de contrôle d'identité a priori, n'ont pas le droit d'ouverture de coffres de voiture, n'ont pas le droit d'utiliser des drones, n'ont pas le droit d'un certain nombre de choses, consulter des fichiers et, par exemple. Et la télésurveillance Et la télésurveillance peut être utile. Euh, et D'ailleurs, la police ju- euh, judiciaire et le procureur de la République et les instances judiciaires nous font à peu près 3000 réquisitions par an pour pouvoir travailler sur les images que nous enregistrons. C'est ce qui sert à la ville d'ailleurs d'avoir une baisse de la délinquance globale. Mais sur ce quartier, le trafic de drogue est devenu un véritable fléau. S- S- Sous le demande... Précis.
0: Que demandez-vous des forces de police supplémentaires Je rappelle quand même que vos effectifs ont déjà augmenté de 10% en cinq ans et que vous avez désormais une compl- de CRS à demeure
28: Non, elle n'est pas à demeure. Il y a quatre mois, lorsque le ministre, le ministre de l'intérieur. De l'intérieur. Oui, bah ben, lorsque le ministre de l'intérieur m'a appelé il y a quatre mois pour me dire à ta demande, je t'envoie une euh, compagnie de CRS à demeure, bah, elle fait du tourisme entre Cannes, Antibes, Nice, etc. Donc, alors le que de l'intérieur je demande, ne dit pas la vérité. Alors sur que la situation je demande de nice. à ce que cette compagnie de CRS soit 24 heures sur 24, jour et nuit, pour qu'on enraye en 15 jours, 3 semaines le problème, et qu'on ne gangrène pas cette cité, alors qu'on pourrait y vivre dans de bien meilleures conditions. Donc, euh, voilà, il y a une gestion opérationnelle que j'ai du mal à comprendre Ils dans la chaîne de commandement entre le ministre de l'Intérieur. Le préfet, le directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, où je vous rappelle que malgré tout, le maire, dans le code général des collectivités territoriales, est titulaire de pouvoirs propres en matière de police administrative, de bon ordre, de sûreté, de sécurité publique. Mais aucun moment, on est assis autour de la table pour faire un plan de bataille qui nous permette de gagner la guerre tout de suite. – Nice est-elle une ville dangereuse ?– bah Non, c'est justement parce qu'elle ne l'est pas que je ne veux pas qu'elle le devienne. Sur un seul quartier Sur un seul quartier Bon. Alors, euh, on a deux, trois quartiers qui sont en fragilité et sur lesquels nous sommes très attentifs. Et euh, parce que le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, et j'espère qu'il va entendre mon appel... Est-ce que
0: vous avez l'oreille d'Emmanuel qu'il... Macron si vous avez
28: je ne suis pas du, du, du style à aller me plaindre auprès d'un tel. Je crois que le président de la République a bien d'autres sujets euh, pour la France, pour l'Europe et pour la planète à gérer euh, qu'un problème qui peut parfaitement se gérer dans de bonnes conditions entre le, ministère de, le ministre de l'Intérieur et moi-même avec lequel on a souvent euh, réglé des problèmes et où là j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'inconscience sur le fait que euh, là où on pourrait régler le problème très facilement il ne le fait pas. Alors,
0: j'ai vu que vous vous inquiétez du déplacement des supporters suisses du FC Bâle en Ligue Europa conférence. J'ai envie de vous dire, vous ne manquez pas d'aplomb, parce que les plus dangereux de longue date, ce sont les ultras niçois. Et tout le monde le sait.
28: En tout cas, en l'occurrence, nous savons ce que Bâle a fait dans son déplacement à Marseille l'année dernière. Nous voyons ce que Cologne et ses supporters ont fait lorsqu'ils sont venus jouer en Ligue Europa il y a quelques mois de cela, à Nice, où tout a et été cassé dans la ville. Et deux
0: supporters niçois qui ont été vous condamnés à un an de prison pour
28: l'un des deux il y a quelques temps. Et tant jours. mieux, et tant mieux, et tant mieux. De toute façon, qu'on soit supporter niçois ou qu'on soit supporter balois ou qu'on soit supporter du PSG, quand euh, on euh, trouble l'ordre public et quand on, on crée le trouble dans un match, il n'y a pas euh, de...
0: Donc vous condamnez euh, toutes les violences au sein de votre stade, même quand elles émanent, mais, bien entendu, de supporter niçois. C'est important de le dire. Le,
28: le, le foot est un domaine où on doit être extrêmement vigilant en matière de violence. Il y a trop de violence dans le foot en général. Et naturellement, un maire, lorsqu'il y a un match de ce niveau où on sait qu'il y a des supporters qui ont une réputation un peu sulfureuse, qui viennent dans votre ville et où vos propres supporters n'ont pas toujours été exemplaires, il faut le dire. Euh, si on peut éviter qu'il y ait une rencontre entre les deux et qu'on casse tout dans la ville, c'est mieux.
0: Merci beaucoup Christian Estrosi. Bon match le 20 avril chez vous et nous vous soutenons bien entendu votre équipe de Nice dès le match aller qui aura lieu demain à Bâle, je le précise en Suisse et je pense que le message au ministre de l'Intérieur est parfaitement passé. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Les titres de l'actualité dans un instant sur RTL,
13: il est 8h30. RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres, Vincent de Rosier.
13: Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Et on sait déjà à quoi s'attendre dans les transports en commun. 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5. 6 TER sur 10. 1 Intercité sur 5. À la RATP, trafic quasiment normal pour les métros et les RER. Et aucune perturbation pour les bus ou les tramways. Attention, ça va souffler très fort cet après-midi dans la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Ces trois départements ont été placés en vigilance orange à cause du passage de la tempête Noah. Les rafales de vent pourront dépasser les 100 km/h. Du foot, la suite des quarts de finale allée de la Ligue des Champions avec deux matchs ce soir. Duel 100% italien entre le Milan AC et Naples et le choc entre Madrid et Chelsea. Hier, Manchester City a balayé le Bayern Munich 3-0 et Benfica a perdu 2-0 contre l'Inter Milan.
21: Merci, Vincent. de aussi. Et...
13: Alors, notre météo
0: à 7 jours, Louis Bodin.
21: Agité, hein, on l'a dit déjà, ah, aujourd'hui, on vient de l'entendre, hein, plus de 100 km h effectivement, sur l'étoral de la Manche, tout ça avec un temps agité, donc ça veut dire qu'il y aura des passages nuageux, des averses, parfois accompagnés d'orages, notamment dans le nord-ouest. Une perturbation, elle, s'étalera des Pyrénées aux frontières de l'Est cet après-midi, avec de la pluie en pleine, de la neige en montagne, à partir de 1000-1200 mètres sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes du Nord. Un peu plus de soleil entre la Côte d'Azur et la Corse Et puis les températures absolument plus de saison, 11 à 13 degrés seulement cet après-midi dans la moitié nord 13 à 15 dans le sud, 18 à 23 près de la Méditerranée, demain c'est ce régime d'averse qui dominera partout oui. il y en aura sur toutes les régions, sauf c'est vrai tout près du golfe du Lion et dans la basse vallée du Rhône, où avec le vent le ciel sera plus dégagé, du vent jusqu'à 50 60 km dans les autres régions, encore de la neige en montagne, des 1000 m sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes, vendredi hop c'est reparti pour une nouvelle perturbation très active avec nuages, pluie, vent pour tout monde, de la neige en montagne. Samedi, encore des averses. Alors, principalement dans les régions de l'Est. Donc, ça veut dire qu'en bord de mer, normalement, ça devrait être un petit peu plus calme pour cette journée de samedi. Je dis ça prudemment. Et puis, dimanche, encore des averses dans le centre. Il faudra aller en bord de mer, je crois, ce week-end, ah oui. pour échapper à ce temps très instable et encore frais. Euh, on... À force de pluie, excusez-moi, on va quand même remplir
0: nos nappes phréatiques ah bah, de tiers. D'accord.
21: Évidemment, hein, euh, ça sera le cas dans la plupart des régions, sauf, on hein, l'entendu avec le maire de, de Nice. oui effectivement, près de la Méditerranée, où là en revanche, on manque encore cruellement de pluie.
0: 115 jours sans pluie. Exactement. Et ça c'est vrai sur une, sur une bonne partie du littoral. mais cette interview. Merci Louis Bata.
1: Dès 15h30, vous retrouvez les grossettes autour de Laurent Ruquier Des grossettes tiens, qui se rêvent en mousquetaire ce matin Un
15: pour tous, c'est tous pour un Lorsque l'on est mousquetaire Un pour tous, c'est tous pour un On est tous des frères Vous connaissez pas Ah non, C'était le dessin c'est... animé, c'est Jean-Jacques c'est Debout qui chantait ça. C'était Jean-Jacques Debout <rire> Mais non Parce qu'elle n'est pas très virile cette <rire> chanson Un pour tous, c'est tous Pardon mais... C'est une très bonne chanson C'est,
25: c'est Jean-Jacques Debout à la guerre avec cette chanson <rire> Tu
5: pas peur, toi. <rire> Oh là là et faites attention
4: à vos épées Faites attention à vos épées
23: Attention
4: En plus là on est les quatre, là on est les quatre. Moi je suis d'Artagnan.
15: Non le gros
12: c'est Portos. Non, mais moi je suis. Ouais. En tout cas le
26: temps passe et tous les garçons veulent être mousquetaires. Oui. Moi je veux toujours être Milady. Ah, oui. <rire> Vous êtes déjà en lady.
5: Ah. <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Paul Elcarat, Az, Florian Gazan, Bernard Mabi, Mela et Caroline Diamant.
1: Dans 10 minutes sur RTL, ne manquez pas le troisième épisode de notre défi anti-inflation toute la semaine. Vous le savez, Cyril Lignac nous aide à bien manger sans trop dépenser. En pas plus de 10 euros pour un plat, un dessert pour une famille de 4, soit 2,50 euros par personne. On va justement tiens, parler d'inflation puisque notre panier RTL flambe. RTL vous explique ce matin pourquoi. En plus, 2% en un mois, c'est la plus forte hausse depuis six mois tout de suite. RTL. RTL vous explique.
0: 8h37, RTL vous explique tous les jours. On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous et donc ce matin, notre panier RTL qui continue de flamber.
1: Le panier, vous le connaissez, hein, c'est 13 produits du quotidien dont on relève les prix tous les mois depuis octobre 2021. Il coûte désormais 31,53 euros. 62 centimes de plus euh, qu'au mois de mars. Ça n'a l'air de, de rien dit comme ça. Ça fait quand même 2% d'augmentation. Bonjour Pierre Herbulot. Rebonjour. Bonjour. Ça faisait 6 mois qu'on a n'avait pas vu une telle hausse.
6: Oui, c'est la traduction très concrète, en fait, de la fin des négociations entre les distributeurs et les industriels. Plus 10 centimes en moyenne pour un paquet de céréales, plus 9 centimes pour une boîte de 6 œufs plein air. Les nouveaux prix ont commencé à être affichés. Si on prend un tout petit peu de recul, en deux mois, le panier RTL coûte 1 euro plus cher. C'est une augmentation de 3%.
1: Et qu'est-ce qui augmente le plus
6: Alors, ce qui ressort avant tout, c'est la forte progression des grandes marques. Quand on a fait les relevés en supermarché avec les correspondants, en fait, on prend toujours une marque nationale et ce qu'on appelle une marque distributeur c'est le même produit mais sous une marque dont le supermarché est propriétaire, on appelle ça une MDD. Dans le panier d'avril le sucre et le lait de grande marque progressent de 11 centimes quand les MDD sont beaucoup plus stables.
1: Bon il y a un mois pourtant le gouvernement nous a annoncé en grande pompe un trimestre anti-inflation malgré tout le panier continue d'augmenter comment on l'explique
6: Mais ouais c'est ça aucun effet visible sur notre panier puisque l'inflation est au plus haut depuis 6 mois on l'a dit après la plupart des enseignes qui proposent ce type d'opération commerciale, des prix bloqués, des prix coûtants, en fait, elles le font sur une sélection restreinte. Selon les distributeurs, c'est 150, 200 ou 500 références. Quand un hypermarché en compte 20 000, c'est pour ça qu'on voit pas de manière flagrante les effets.
1: Mais si on regarde les produits concernés, ça marche ou c'est de la com'
6: Alors ça marche dans le sens où euh, ça dope les ventes, mmh. euh, ça c'est ce que dit Système le seul distributeur à m'avoir répondu sur le sujet. Eux ont commencé leur euh, trimestre anti-inflation avant tout le monde en février, donc ils ont un petit peu plus de recul. Résultat, une augmentation de 30% des ventes des produits siglés, euh, ouais, absolument, du déodorant au sorbet à la poire, en passant par les croquettes, croquettes pour chiens, il y, en a pour eux, il y en a pour tout le monde. Après, ce n'est pas parce qu'il y a des affiches et des pancartes qu'il ne faut pas vérifier les tarifs malgré tout. Ça, c'est ce que m'a dit Gérard, que j'ai rencontré dans une autre enseigne.
8: Des fois, c'est trompeur. Hein, je dirais, quand on connaît bien les prix, euh, des fois, quand même, on se fout de notre gueule. Quoi, je veux dire, quand on met des, certains produits... Deux fois plus cher pour dire je fais moins 30%, quoi. Bon, voilà. Ça je l'ai
6: constaté moi-même. Dans l'hypermarché où je fais les relevés en région parisienne, le café a pris 30 centimes d'un coup. C'est une augmentation de 8% en un mois pour un produit tamponné. Défi anti-inflation. On est quelque part entre la malhonnêteté et l'escroquerie.
1: En effet, ce que vous constatez, Pierre, d'une manière générale, c'est que finalement, les consommateurs sont obligés, pour ne pas perdre trop de pouvoir d'achat, de, de changer carrément leurs habitudes.
6: Oui, même de descendre en gamme de la marque à la marque distributeur, de la marque distributeur au premier prix. C'est dans ces rayons-là que Fatima commence désormais ses courses avec un sentiment de déclassement terrible.
29: Et maintenant, on est obligé de faire attention à tout. On doit regarder tout, on doit vérifier tout. Et on peut pas manger ce qu'on veut. Ça devient hein, franchement Humiliant. On va dire, depuis un an, ça commence à être vraiment dur. Et c'est pas que pour moi, hein. c'est pas que pour moi. Il y a pire. Il y a des gens, maintenant je vois des gens, ils fouillent les poubelles. C'est inadmissible. Et en France, hein, voyons ça en France, c'est choquant. C'est vraiment choquant.
1: Choquant, en effet. Euh, on, on entendait aussi, on a vu les chiffres ces derniers jours sur des gens qui sautent carrément euh, un repas. Euh, quand est-ce qu'on va souffler un peu C'est la question qu'on se pose tous. Euh, on peut imaginer voir les prix baisser
6: bah, C'est une question légitime puisqu'on voit que le prix d'un certain nombre de matières premières baisse. Le blé pour euh, les pâtes, 500 euros la tonne en mai 2022, c'est 400 euros la tonne aujourd'hui. Le tournesol, qui est passé de 900 euros la tonne à, à 400 euros également. Sur la même période, le prix des conteneurs pour tout ce qui vient d'Asie a été divisé par 5. C'est de nature à faire baisser les prix. Alors quand Ça va dépendre de si on rouvre de manière exceptionnelle les négociations ou pas. Si c'est le cas, on verra les premiers effets après l'été, donc dans six mois à peu près, sinon dans un an. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est que les prix ne rebaisseront pas autant qu'ils ont augmenté parce que le prix de l'énergie est toujours très haut. Et puis, euh, les salaires ont augmenté aussi. Et ça, ils ne redescendront pas. Le SMIC, par exemple, a pris 8% en un an.
1: Juste d'un mot, des nouvelles négociations peut-être en mai, mais pas de baisse des prix avant septembre. C'est hyper long entre bah, mai et septembre.
6: C'est, c'est le délai des négociations. C'est-à-dire que quand ça se termine en mars, ça commence en, en décembre. C'est des mois et des mois de discussions entre les industriels et les distributeurs pour euh, tomber d'accord sur un prix. C'est comme ça que ça marche tous les ans.
1: Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Pierre. Euh, toute la semaine, on le rappelle, RTL, vous êtes justement à, à bien Moins, G, moins cher, hein, c'est le défi inflation oui. de, de Cyril Lignac. Un plat à dessert chaque jour pour moins de 2,50 euros.
0: Et vous aurez le droit, dans un instant, à une quiche poire aux chèvres et à des crêpes Suzette. C'est pas mal quand même pour 2,50 euros par personne. Bah
1: oui. 2,20 euros même, ça fait, je crois, aujourd'hui.
0: Parfait. Ce sera juste après le, l'intervention télévisée d'Isabelle morini bosque et le grand retour de Grey's Anatomy. RTL RTL Matin
26: On refait la télé,
2: la quotidienne.
0: Isabelle, alors c'est un soir très chargé, me dites-vous. Mmh. On note déjà le retour de Grey's Anatomy sur TF1.
26: Oui, d'abord fin de la saison 18, on commence par la fin, on prend les mêmes et on recommence. Au départ, on se dit Six bof 18. bof, mais en fait, il ne faut pas plus de 5 minutes pour que notre curiosité soit elle aussi piquée, si j'ose dire. Mais l'urgence, toujours si j'ose dire, est ailleurs. On commence par une émission qui a une résonance avec vous les deux là, Mandine, Yves, comme on dit dans l'école colloques Car quel est le thème de Top Chef ce soir Eh bien, écoutez ces quatre chefs étoilés.
27: Pourquoi une pomme de terre, une carotte, du chou, serait moins importante que de la Saint-Jacques, du turbo, du homard et
15: la truffe
9: Pourquoi est-ce qu'une pomme de terre et une crevette grise seraient moins intéressantes qu'un homard et que du caviar Est-ce qu'on peut faire une assiette exceptionnelle avec des produits modestes Oui.
0: Ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est de réaliser une assiette gastronomique le moins cher possible.
9: Vous êtes libre de prendre tout ce que vous voulez dans ce marché.
22: En mettant en avant des produits moins nobles pour prouver ainsi qu'un grand plat n'est pas une affaire de moyens.
4: De retour en cuisine, je récupérerai
27: vos tickets de caisse. Le candidat qui aura le ticket de caisse le plus cher pour l'entrée ne cuisinera pas. Oh. <rire> pareil pour le plat. Pareil pour le dessert.
26: Oh. Et il est intraitable, comme le traiteur Rottenberg. Alors, je suis évidemment, c'est un repas gastro-économique. Je suis évidemment incapable de résumer les recettes, encore hein, moins de les faire. Oh bah Ça, oui. c'est pour vous tous. Hein. Mais l'émission est forcément savoureuse, comme est très savoureux le secret d'histoire consacré ah. au vrai d'Artagnan sur la Troie. Jarret musclé, ce n'est pas un jarret de veau. Sa hein. vie est encore plus palpitante que celle imaginée par Dumas. À cela près qu'il a très peu d'intérêt pour l'amour en général et sa femme en particulier, ah bon. il dédie sa vie à Louis XIV. Il a pour lui une fidélité de labrador. Il fait tout pour lui. Il L'espion, le maton, le nettoyeur façon Dyson et il finit par mourir devant Maastricht pour avoir snobé la tranchée protectrice voulue par Vauban. C'est une mort idiote. Louis XIV est dévasté, le corps reste à Maastricht. L'émission est riche en détails, par exemple celui-ci. Tous, pour
27: un, un pour
30: tous. Tout le monde pense que la vraie devise des mousquetaires C'est celle qu'a écrite Dumas Tous pour un, un pour tous La vraie devise des mousquetaires C'est quoi, Ruit, être tombes Symbolisé par une bombe tombant sur une ville Ça veut dire par là où elle passe Donc par là où les mousquetaires passent La mort suit Les mousquetaires, ce sont des personnages violents On a en fait des jeunes gens Turbulents,
26: dragueurs, braillards
30: voilà. Le
1: ouais, caractère bon, d'artagnan. Alors Dans ça des... c'est secret d'histoire euh, oui. Sur la 2, il y a aussi le feuilleton L'école de la vie, c'est toujours aussi bien ça Ah oui, vraiment La vie d'un lycée c'est côté enseignant,
26: côté enseigné. Au programme ce soir, un prof activement accusé d'exhibitionniste, la mort accidentelle d'un élève, le cancer de la prof de français. Là aussi, c'est riche d'enseignement forcément, y compris côté culture générale. J'avais ainsi oublié ce qu'est un acrostiche. Oui. Voilà, figure littéraire euh, comprenant un message caché dans un autre message Exemple, ce mot d'amour célèbre de Georges Sand à Musset ça semble romantique au mais quand on saute une ligne sur deux on voit qu'il n'y a pas que la ligne qu'il faut sauter Résumé en classe Pensez que la solitude où
19: j'habite est bien longue, bien dure et souvent difficile Ainsi en y songeant, j'ai l'âme grosse Accourez donc vite et venez me la faire oublier par l'amour où je veux me mettre Merci Maëlys
17: Alors comment vous la trouvez cette lettre
23: Rénaz madame
17: ah. Vraiment nièvre. Pardon Oui c'est au-delà de fade en fait Nièvre quoi C'est pas ça Presque Nièvre c'est un département Mais j'apprécie la tentative Iris Et si je retire une ligne sur deux Est-ce que vous la trouvez toujours aussi mièvre Ludivine Est-ce que tu peux nous lire la lettre à voix haute s'il te plaît
4: Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde Comme la plus étroite dont vous puissiez rêver Puisque votre Puisque votre bite est bien longue Bien dure Et souvent grosse, et oui à j'ai
26: immédiatement vérifié l'extrait Vous me connaissez Mais c'est parce juste... que Effectivement quand on saute une ligne sur sur deux, c'est porno. Avec réponse de Musset, vient un sonnet. Et si on prend le premier mot de chaque verre de la réponse de Musset, ça donne ⁇ Quand voulez-vous que je couche avec vous ?⁇ Voilà. Et c'est, j'adore ça. Non,
0: il y a beurre. Ça n'a rien à voir avec la recette de Cyril Lignac. Non. Ah ouais, non, a on va faire une quiche au poireau non. Mais non, mais non. Ah, bien dégorgé. <rire> Quoique, voilà. Alors, hey, on est parti, Badaboum. Bon, bah alors bonjour Cyril. Bonjour bonjour. Votre semaine anti-inflation continue. Jean rappelle le principe, un plat, un dessert pour une famille de 4 personnes, prix maximum par personne de 2,50 et je crois qu'aujourd'hui on est même en dessous.
1: On oui. est à 2,20 euros. Ah,
0: Amandine, elle fait Pour les cro- cr- c'est c'est Elle, c'est tiens, elle suis... tient le ménage.
4: Alors, ça, <rire> termine, ça commence plutôt avec une quiche au poireau et chèvre. Recette hyper facile. Alors là, aujourd'hui, je l'ai faite au poireau avec du chèvre, mais on peut. Le principe, c'est de dire. Euh, on fait une quiche à ce que l'on veut. On peut la faire oui. lorraine, avec des lardons, avec du jambon. On peut aussi faire une quiche à la tomate, avec des petits morceaux de tomate à l'intérieur, et euh, de l'emmental, ou du gruyère, ou euh, du comté. Mm-hmm. Là, on fait revenir des poireaux, on les fait suer, oui. avec une noisette de beurre demi-sel. Mm-hmm. Ensuite, on étale notre pâte, on achète de la pâte, on met notre pâte, ou on la fait, c'est encore moins cher. Et ensuite, on met euh, les œufs, le lait, moi je mets un peu de crème, du chèvre frais, que je mélange, je verse sur mes poireaux je vais cuire à 190 degrés pendant 45 minutes et pendant que ça cuit je vais faire des crêpes oh ça les crêpes c'est pas cher hein. oui, donc euh, pâte à crêpe, la farine, le sucre les oeufs, le lait euh, moi j'aime bien mettre euh, un petit peu de rhum oui c'est pas obligé mais non ça on l'achète pas, c'est on, pas. La on, pas dans euh, le on l'a pas coté mais dans notre placard on a quand même une oui,
0: bouteille oui, de rhum
4: c'est la mise en place oui
9: Ouvert. Il y a la grand tête grand de, de
4: l'orangéra aussi. qui fait « Oui, 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 oui. » On verse un grand petit grand peu. Grand Marnier, Cointreau. Grand Marnier, on y va. Tous les bons alcools aux fruits. Et, <rire> Et puis ensuite, on, on fait un beurre d'orange. Donc, on presse les oranges avec du beurre euh, frais qu'on a mis pommade. Mm-hmm. On mélange notre beurre d'orange. On fait nos crêpes, on les réserve. Mm-hmm. Et ensuite, au moment de manger, on met dans la poêle du beurre d'orange. On fait revenir la crêpe dedans pour la parfumer. On, l'a... on met des zestes d'orange. On met un tout petit peu dessus pour caraméliser. On plie notre crêpe. À côté, j'ai levé des suprêmes d'orange. Et donc, je dépose ma crêpe. Alors, on peut la flamber aussi ou pas. mais oh, Moi, j'aime bien la... sans alcool, là, pour le coup, puisqu'on a mis du rhum dans la pâte à crêpe. Voilà. On met les oranges dessus, du zeste d'orange, le beurre de la casserole qu'on nappe, avec lequel on nappe la crêpe. Et le tour est joué. Et 2,20 euros.
1: 2,20 euros au total. 2,19 euros, hmm. précisément. Voilà. Et le but ouais. est
26: d'avoir une quiche, mais de ne pas en être une. <rire> ponctuation.
0: Voilà. Bon, bah, il ne reste plus qu'à dire qu'on sera avec Laurent Gérard et Mademoiselle Jade dans un instant. Il est très bien coiffé. Avec... Oui, il est bien, ah, ah,
23: ah, et bien
0: coiffé. Ah, vous oui. avez remarqué. Oui, ça... oui, c'est bien pour la radio.
1: <rire> RTL.fr, on peut vous voir
9: en <rire> <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Mmh.
0: 8h52, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Bonjour mademoiselle Jade.
29: Yves Amandine, bonjour à tous Le Conseil constitutionnel se prononcera vendredi sur la réforme des retraites En attendant, le gouvernement tente en vain de jouer l'apaisement On en parle avec le porte-parole du gouvernement Bonjour Olivier Véran Bonjour madame, merci de m'inviter, j'ai
10: de très bonnes nouvelles à vous annoncer
29: ah, très bien, vous êtes prêt à réviser votre réforme
10: Non, non, pas du tout. Ah. Je suis venu vous dire que Sarah El airi la secrétaire d'État chargée à la jeunesse, a fait son coming out ce week-end.
29: Bah, tant mieux pour elle, mais quel rapport avec les retraites
10: Mais enfin, on s'en fout des retraites. L'essentiel, c'est que grâce à Olivier, à Olivier Dussopt et Sarah El airi oui. nous incarnons les progrès et la modernité grâce à nos ministres gays et lesbiens. Mm-hmm. On a assez
29: entendu la CGT, la CFDT, place au LGBT. Oui. Et c'est qu'un début euh, euh, pardon, mais vous avez d'autres nouvelles à nous annoncer Oui, tout à fait. Vous découvrirez bientôt
10: qu'il y a, dans le gouvernement, un chef de cabinet qui s'est marié à une femme transgenre. Okay. Alors qu'on arrête de dire que les Français ont les boules. C'est sa femme qui les a.
29: Alors je crains malheureusement que ça ne suffise pas à apaiser la colère des Français. Voyez
10: Qu'à ça ne tienne. Si ça ne suffit pas à détourner leur attention, je suis prêt à jouer mon va
29: Votre va oui, oui,
10: mon va-tout. Mmh. Va-tout, va <rire> Si les Français arrêtent de nous bassiner avec les 64 ans, je danserai sur le char de têtu à la prochaine Gay Pride, sur mmh. du bronski skibit en mini-short rose, avec des pinces à linge sur les tétons.
29: Eh ben, on a de voir ça.
10: Alors, un dernier petit conseil, si vous me permettez. Oui, je Et euh, c'est le médecin qui parle.
29: Mmh.
10: La grippe aviaire revient en Chine, et je voudrais saluer Donald Trump pour ses conseils de prévention. Oui. Vous ne voyez pas venir Un petit peu. Il a bien fait de prévenir le, le président Macron. <rire>
29: non. Il
10: ne faut pas lécher le cul des Chinois. <rire>
29: Voilà, voilà, voilà. Vous en avez certainement entendu parler la semaine dernière dans le JT de TF1. Un homme a été interrogé sur la pénurie de carburant sans que personne de la chaîne ne reconnaisse Michel Jonas. Une boulette qui n'arriverait certainement pas à la star du 19h45 sur M6, Xavier Demolin.
10: (rires) Madame. Mademoiselle, madame et madame, bonsoir. (rire) À la une de ce 19h45, une pénurie d'essence avec le témoignage bouleversant d'un anonyme au micro de notre journaliste rigoureuse Aurélie Miop.
12: Oui Xavier, je suis avec ce monsieur qui à l'heure actuelle est à sec.
10: Bah, C'est-à-dire que je suis venu faire un petit peu beaucoup passionnément le plein mais on m'a dit que les cuves étaient vides.
12: Oui, alors de quel type de carburant avez-vous besoin
10: Ben moi, euh, je suis pas difficile. Hein. Bien un petit peu, beaucoup, passionnément le blanc, le rouge et le jaune aussi. Il n'y a qu'un seul liquide que je supporte pas, c'est l'eau. Parce que ça fait rouiller.
12: Euh, oui, et on ne vous a pas servi
10: Ben, euh, c'est-à-dire que le patron, il ne veut pas, il dit que je consomme trop.
12: Alors la pompe est donc à sec
10: euh, Ouais, même la pompe à bière.
12: Voilà, c'était Aurélie Miop, en direct d'une station-service.
10: Euh, moi, j'appelle plutôt ça un bistrot, mais bon. Merci Aurélie Miop. Euh, je crois que vous ne vous êtes pas rendu compte que ce monsieur était un chanteur très célèbre. Heureusement, je l'ai tout de suite reconnu avec ses cheveux blonds couleur paille. Et je peux le dire, il a morflé Dev. Voilà, c'était... Le 19h45, un journal rigoureux, pas comme celui du vieux monsieur chauve de TF1, qui ne séduit pas les ménagères de moins de 50 ans et à qui je souhaite une douce nue. N'écoutez que ma voix et fermez les yeux. Faites de beaux rêves, les coquines. Et que vos draps s'en souviennent.
29: Tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé mêlant habilement actualités culturelles et archives télévisuelles.
30: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, aujourd'hui, alors, euh, évidemment, hein, euh, dans les enfants de la télé, une spéciale 3 mousquetaires, le blockbuster à la française qui cartonne en ce moment, et euh, que j'aurais pu écrire moi-même entre 4h et 6h du matin, mais je prépare mes questions pour les grossettes, alors hein. euh, Et oui, car moi aussi, tous les jours, je m'escrime. <rire> N'est-ce pas, Isabelle Mergo?
12: Pourquoi ils m'ont pas pris sur les trois mousquetaires J'aurais pu jouer la reine d'Autriche ou la maîtresse à Richelieu
30: Euh, Évidemment, mais euh, euh, les trois mousquetaires c'est aussi une comédie musicale de 2015 que j'aurais pu écrire moi-même mais, mais j'avais pas le temps car je triomphais au théâtre comme je l'ai dit modestement dans le JDD ce week-end alors euh, <rires> je me tourne maintenant euh, vers Laurent Boyer qui a interviewé la troupe euh, de la comédie musicale euh, évidemment, les trois mousquetaires dans son émission euh, évidemment, midi en France sur France 3, on regarde l'archive Ouais, alors bon,
10: Salut à tous, c'est Lolo Boyer dans Midi en France Alors euh, midi c'est, c'est un peu tôt pour se lever Mais aujourd'hui nous sommes, on est à la cool On est à la cool, on est à Créigny, au pied de la cité d'Artagnan Avec toute la, de la, toute la troupe de la, de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires Alors j'ai envie de dire, on écoute un extrait
7: Moi...
10: Vachement puissant, vachement puissant, euh, sur, surtout, euh, surtout le texte « Moi sans trois, je ne serai jamais personne euh, ». Bon alors le, le, les, les gars, ici euh, à Midi en France, vous nous avez tous fait super kiffer avec votre version très actuelle de la devise « Un pour tous, tous pour un ». Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là oh, bon, C'est clair quoi, que, par exemple,
30: s'il y a un coffre qui nous cherche, nous trouve tous quoi, comme euh, il dirait M. Alexandre Dubas. Eh oui! Une bien belle interview que j'aurais pu faire en mieux sur Paris
12: Première. Alors,
30: euh,
12: une réaction, Isabelle Mergot? Eh, hey, le mousquetaire, là, il a tout fou, le bâtard! C'est pas Alexandre Dubas qui a écrit Les Trois Mousquetaires?
30: Vous avez raison, oui, oui. Évidemment, pour une fois, Isabelle Mergot, pouvez-vous nous rappeler qui est l'auteur euh, des Trois Mousquetaires? Ça, ça dit <rires>
29: Bonjour Patrick Balkany.
30: Mensonge.
10: Ah, déjà.
29: Attendez, j'ai encore rien dit là.
10: Ah oui, mais je vous connais les journalistes.
29: Bon, vous avez été jugé la semaine dernière pour avoir diffusé des photomontages sexuels impliquant le premier adjoint à la mairie de Levallois.
10: C'est bien ce que je disais. « Mensonge ouais. !» Et attention, si vous continuez de mentir, j'ai des photos compromettantes de tous les animateurs de RTL. Ne pas à les diffuser.
29: Bah « Inutile de nous menacer, nous sommes irréprochables
10: !»« Ah bon mm. !»« <rire> ouais. Et les photos de vous que j'ai prises en train de faire de la marche nordique en ponchon dans le bois de Boulogne, avec des bâtons de ski et des chaussures d'Hécathlon.
29: »« Ça c'est bas
12: !»« vous, vous
10: voulez qu'on en parle Avec un petit clébard qui vous suit
29: !»« Non Celle-là, je veux bien que vous les gardiez pour vous, en effet !»
10: Et les photos d'Yves Calvé en train de boire un verre de muscadet en cachette pendant la chronique d'Isabelle Maurice Dubos. Vous voulez voir
29: Non, merci, gardez-les aussi.
10: Et les photos d'Amandine Bego, hein, morte de rire, en train de lire un livre de Melon et Melèche. C'est <rire> pas très sérieux pour une intervieweuse politique. Vous imaginez quand elle reçoit Bruno Le Maire pour lui parler de l'inflation Melon et Melèche vont chez le primeur. Melon achète les tomates et Melèche le concombre.
22: Ah, c'est joyeux, hein
10: il va être content Bruno Le Maire quand il va recevoir les photos
29: Bon bah écoutez d'accord vous avez gagné Qu'est-ce que vous voulez en échange
10: Je veux être l'invité spécial de Julien Courbet Pour clamer mon innocence Parce que les erreurs judiciaires ça peut vous arriver
29: ben – On va lui demander ah bah oui. oh bah oui on va lui demander. Surtout S- 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 au- ah que je, je ne serai pas avare
15: me... en histoire de melon et me hein. ah oui. <rires> F- 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 ah Qui joue je... au Scrabble d'ailleurs, vous le saviez. – Ah, t- ah t- bon ?– t- ah bah Melon tire le R et me lâche le cul. Voilà, voilà. <rires> ah bon bah écoutez, ah on, on
22: reste quand même dans la bienséance. séance. – Je ne savais pas
10: qu'il était chinois. On va
22: vous
0: laisser
4: chinoiser Oh là là. Bon, mais écoutez, je crois que... C'est un bon passage d'entrée. Oui, 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 oui.
5: On est,
4: on
15: est à la place de, de, de tous les directeurs de France Culture qui nous écoutent et qui deviennent
27: « Voilà ce qu'il faut faire le matin chez nous ». C'est pour ça que ça ne marche chose. pas.